0: Olá, bem-vindos ao Reset. O meu nome é Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha. Hoje é o último episódio e o meu convidado de hoje é... é... Gregório do Vivier.
1: Palma, palma.
0: Uh! Eles, eles batem estas palmas tristes. Desculpa se não te sentes bem-vindo a este estudo e a Portugal no geral, com base nesta amostra de calor.
1: As palmas foram meio melancólicas mesmo. Foram,
0: não é? Foram. Mas sempre. Acho que nós é. Abolir. Eu acho que eles não querem estar aqui. Percebes?
1: Eu acho também.
0: Nota-se na casa. Remunera
1: muito mal, né Esse povo.
0: Mas podiam fingir <risos> nestas coisas. Eles podiam fingir um bocado. Mas não dá. Come começa Os... sempre assim. O, este programa, cada episódio começa sempre com este pequeno fracasso de palmas. O que me parece bastante... Portanto, representativo do que aqui estamos a fazer, que é para falar sobre o fracasso. Em resumo, as coisas maravilhosas que tu fazes, Gregório, uh, não são para aqui chamadas hoje. Eu sei que fazes muitas coisas boas. Lançaste um livro, vamos só tipo tirar esta coisa da frente, que eu acho que é importante. Lançaste um livro chamado Sonetos de Amor e Sacanagem, não é?
1: É, e isso é para falar dos meus fracassos, né?
0: não é? Não, eu quero só. <risos> e tu isto... queres
1: sobre fracassos? Lançar um livro, <risos> né? não é? <mas risos> Sonetos? <risos>
0: <risos> Poesia, dizer... a gente sabe que
1: é um negócio que vende, né? Poesia é... Enfim... Yeah,
0: por isso mesmo, podias dizer assim, lancei um livro, mas está uma merda. Não comprem. Estás é. contente com o livro?
1: Nunca estamos, né? Estamos contentes com alguma coisa na vida. A morte é a única coisa que nos espera. <risos> <risos> ok, eu okay, é que... Eu gosto sim. Eu estou super feliz, na verdade. Eu estou adorando o livro, porque é muito bom falar de outra coisa no Brasil do que Bolsonaro, porque no Brasil é um monotema insuportável, que o hum. um sujeito é tão enfim, imbecil em todos os aspectos que a gente só fala disso. Então, pra mim é, <risos> sabe, é... parece que não, mas por... é su... aqui no Portugal, olha só, a gente do... tava falando antes do podcast começar, ah, talvez uma hora a gente não falou o nome dele, isso é impossível no Brasil. Yeah. Toda conversa começa com, você viu a merda que ele falou? Você viu que estúpido, caralho, você viu o que ele fez? Sim, você sim. Falou... Aqui a gente está falando disso. E o livro, para mim, acho que é muito, foi muito bom para mim falar de outra coisa, de amor, foi de sacanagem. De, da bolha. Nossa, é um alívio fudido, porque é um monotema.
0: Percebo. Tu tens, tá, ou estás sempre numa bolha de pessoas que concordam contigo e têm que fazer quase. Abraço à terapia, tipo, ah, concordamos. Ou então estás em.
1: É, exatamente. A luta. Mas em geral não está luta porque é, a bolha ela é bem vasta, sabe? Ele está com uma desaprovação muito grande. Então você chega na padaria a pessoa vai falar, tu viu a merda que ele falou? É assim que você começa uma amizade uhum. no Brasil, com esse laço, entendeu? O, o fora Bolsonaro que existe em mim saúda o fora Bolsonaro que existe em sim, você, sim, sabe?
0: Sim. Isso é bonito até. É, é.
1: é assim que as pessoas se relacionam, então... Mas é muito bom que não seja assim também, falar de outras coisas, porque é muito louco que uma coisa que você odeia tome um tamanho tão grande na sua vida.
0: Verdade. Então não, não vamos cair nessa cilada. Não vamos. Eu estou falando e estou caindo.
1: Mas eu fiquei muito feliz de lançar um livro falando de amor e de sacanagem.
0: Yeah. E em que é que és mais experiente?
1: Ah, certamente em amor. Porque fiz muito pouca sacanagem nessa vida.
0: Yeah. O que é que se entende por sacanagem? Sinto que é um conceito muito... Vasto. vasto yeah.
1: Vasto. É isso que eu acho bonito da palavra sacanagem que vocês... Eu imagino que sejam vocês que levaram, Acho que não é uma invenção nossa, não. Vocês levaram. Na carta de Pedro Caminha, já tinha sacanagem. Muito pouco amor, mas tinha muita sacanagem. Pois era,
0: sacanagem. pois era. Ele era meio meitarado, não era? Falava... Foi contigo que tu me explicaste isso, de casa das vergonhas, e ele falava só de... Portanto, de vaginas, não é? Das vaginas da... De... Era um bocado, coitado. Tenho pena que isso tenha sido o primeiro legado... O é?
1: primeiro legado da história brasileira é um cara que fica descrevendo a vergonha das indígenas. Ele chama de vergonha, não é? Tadinho. <risos> e ele descreve minuciosamente vergonhas tão altas. O que ele quer dizer? Onde é que ele esperava que fossem as indígenas? Sim, sim, sim. sim. Você fica de um desconhecimento. Vergonhas tão cerradinhas. E tens também. que
0: imaginar eu, tens que imaginar o, o, o gajo, o Pedro Vaz de Caminha, tens que imaginar com aquelas golas, sabes, assim, hum? deste tamanho, Isso. com ar branquinho, como elas aparecem nos quadros. É, é. Com ar mesmo mesmo tarado, tarado, sabes, dali atrás, como os gás de gabardine, hum. olhar para elas, para as vergonhas. Gabardine
1: agora, por exemplo, eu me perdi. Ah,
0: gabardine? É. Gabardine é um casaco, sabes o um Inspector Gadget? Ele usa ah, uma gabardine. Aquilo é uma
1: gabardine? É. É uma gabardine? É. Rapaz, vocês têm nomes muito bons. Qual é?
0: Como é que vocês chamam?
1: Nós chamamos de... Vocês não têm churras? Não, não têm,
0: tipo, mau, mau tempo?
1: Porque... É, é, aquilo ali é... E aquilo ali é a única coisa, nunca única função que não é nem mau tempo, é para as pessoas mostrarem pinto na rua, né? Para desconhecidos.
0: Exatamente.
1: Porque aquilo não protege o mau tempo.
0: Pois não, pois então, aquilo não. Aquilo ali
1: para a gente é conhecido como casaco de assediador. Sobretudo. É um sobretudo?
0: Sobretudo, exatamente. É, mas, mas cá também só é usado para mostrar a pila. Ah, tá. Não é. Temos de moda, é mostrar a pila ou eventualmente um ou outro caçador, hum. sabes, mais para o lentejo, de resto, tá. também não é. Não pagou muito. Olha, eu costumo sempre começar por perguntar um, o pequeno Gregório, o Gregório Criança,
1: hum.
0: em que é que eras uma merda?
1: Interagir com as pessoas. Eu era meio tímido, muito tímido, morria de medo hum. das pessoas novas assim, e, uh, então eu tinha muito, era, sei lá, é curioso porque depois eu virei ator, não é? mas é muito comum um ator ter um problema social, né eu acho. Mim era e meio o comediante tenso.
0: também, dizem.
1: Muito, né? Tu, sim, juntas duas profissões cheias de problemas. Exatamente. O comediante, ele é, em geral. Um... É curioso que, em geral, as pessoas chamam o um comediante para festa, por exemplo, achando que ele vai ser a pessoa mais divertida da festa, vai dançar, vai abrir a pista de dança, vai pirar, <risos> e vai beber. O comediante na festa é a pessoa que fica no canto criticando quem está dançando. Yeah. Ele fica assim, olha aquela. Ele é a pior pessoa para ser convidar para uma festa.
0: Sim, e... mas é porque está tenso, É. porque não sabe sociabilizar. Não sabe. Tal, dançar, e... por
1: exemplo. Eu falei a interagir, mas dançar não é muito pior até hoje. Não sei dançar. Eu adoraria gostar de dançar, mas eu não consigo abolir o meu superego a ponto de mexer o corpo de uma maneira
0: que faça sentido. Que faz sentido? Mas qual o mal? Quando bebes, bêbado, um, pouco, um bocadinho drogado, se calhar dá ou não?
1: Tem mas tem que estar assim, no grau fim
0: da linha é
1: é, é. porque senão eu estou sempre dançando a imitar alguém que está dançando
0: sim sim, sim. tu estás a fazer tipo estás a ser ator é. de, um, de um bailarino
1: exatamente tipo, é eu não assim consigo ele... desligar a câmera que existe o a grua que existe na minha cabeça sabe a câmera hum. sabe você Sei. tem modo grua às vezes
0: tenho constantemente não neste é? momento estou em modo grua Isso. a representar o papel da apresentadora aquilo que eu acho que é uma é uma manta de retalhos de vários apresentadores que eu vi ao longo sim. da história e estou a ser todos eles. A isso. tentar ser todos eles. Ou sabe. seja, ninguém.
1: Perfeito. Eu tenho yeah. muito isso. Estou andando na é... rua meio triste às vezes e eu vejo tipo a grua subindo assim e eu deprimido andando, sim, sabe? Sim, sim, é Assim Acontece muito comigo.
0: E acontece uh, o modo grua acontece em que ocasiões especialmente? É quando estás desconfortável? É quando achas que estás a ser ridículo? Ou que estás é. fora do teu Em geral alimento? é
1: ridículo. Em geral é quem é essa pessoa que está chegando, sabe, nesse lugar e tal. E tem. Ah, isso, festas em geral. Pessoas, hoje em dia eu gosto, eu me dou bem com é, interações com muita gente. Aprendi a lidar. Mas ainda assim, quando é preciso isso, dançar. Ou. Por sorte, eu sou casado, não sei mais o que é flertar, porque a flerte ah. também era terrível, sabe? Eras. Ah, terrível. Terrível.
0: Tipo o quê? Eu acho que, em que por sentido? exemplo.
1: sentido. Cara. De não saber o não, muito... não
0: tinha subtileza? Como é que era? Não, não, de
1: não entender exatamente o, se, o que, que significa que a pessoa está afim de você, o que, que não significa. Então, é, sabe, não entender os códigos direito e hum, não.
0: Não lês os sinais.
1: Não, e a gente que é comediante, é o contrário do flerte, a comédia, né? Não tem nada a ver. Você tem que se detonar na comédia, você tem que tirar, o, sabe? Sim. Então, olhar e piscar e olhar no fundo da. Do... Ah, não, já... não,
0: tu podes fazer isso, mas com uma grua é, até claro. cá acima de. Exatamente. Olha o gajo agora, tipo. É, é. Sim, estou aqui. É, é. Ridícula, representar este papel de pessoa que. <risos> yeah, percebo. Mas, isso... mas tu deixaste de ser tímido? Deixei. Como assim? Como é que isso acontece?
1: Graças aos Cafés Delta. <risos> cara, graças ao humor eu acho um pouco Porque a vantagem do humor eu acho também Você entende que uh, do chão você não passa Em termos de ridículo, sabe? Uhum. Quando eu percebi que o pior que pode acontecer é rirem da minha cara uhum. Isso não é grave Isso inclusive é o que eu faço pra minha vida Inclusive se rirem é ótimo É uma libertação, eu acho Você é. aprende que ah, o pior que vai acontecer é rirem então tá, então, por exemplo, eu danço em festa, eu penso talvez estejam rindo, como eu estaria rindo de mim, mas foda-se, sabe, tipo, não é grave, e isso daí me dá uma libertada. Não significa que eu goste de dançar, eu continuo achando meio desconfortável, mas não me importo mais se as pessoas estão rindo, porque é isso, no fundo é o que paga as contas.
0: Mas as pessoas normalmente nem sequer tão... isso aí é a grande questão do... o tímido às vezes também é um bocadinho... Vem aliada a ser um bocadinho egocêntrica, que é Total. achar que ninguém está bem a olhar para ti. Perfeito. Porque está tudo na sua cabeça com a sua grua, não é?
1: Exatamente. É sempre... Isso daí é outra libertação, que é não é sobre você, as pessoas não se importam com você, você não é tão ridículo, sobretudo porque você não é nem relevante para isso. Yeah. Quando você percebe isso também é libertador.
0: Sim. Isso isso ajuda, a mim ajuda mesmo imenso no. Quando estou isso... assim a achar, ah, não sei se vou fazer. Sabe, uma autoimportância, estou aqui num loop de autoimportância, não sei se devo, não sei o que. Mas penso, ah, as pessoas estão sem cagar. Perfeito. Estão na sua vida. Exatamente. Eu sou mais uma coisa no scroll o que Porque elas ciniche, passam para né? cima. Yeah.
1: Tem uma coisa sobre paranoia que é meio isso também. As pessoas paranoicas falam, ah, não, eles estão... Ah, porque é todo mundo... As pessoas não se importam com você a ponto de te perseguir, sabe? Não, Essa não. é verdade. Ou pessoas falam assim, ah, não, eu ponho um adesivo na câmera. No, no... sim
0: por causa deles porque eles estão focados no meu lar
1: claro na é minha o vida. putin né ele vai todos os computadores tem no mundo ele vai estar lá <risos> batendo punheta com a tua cara <risos> yeah. e é, você tem que se achar muito gostoso para isso
0: sim vem sempre de uma cena narcisista meio é sempre estranha narcisismo.
1: Paranoia sempre tem a ver com narcisismo eu acho
0: porque olha o trabalho imagina, os, para, os paranóicos quando acham então que é uma conspiração de larga escala olha Olha o trabalho, o staff de pessoas que tinhas que ter à tua volta tipo, o meu chefe está a falar com não sei quem que está a falar com... E são Às vezes são
1: exatamente tipo, dezenas
0: e dezenas de pessoas envolvidas numa claro. teoria só para ele ficar...
1: Exatamente. Feito o chip, a coisa da vacina, Andrei, acho que a vacina tem chip. Yeah,
0: é e assim,
1: um chip é caro. Você acha que o governo vai gastar um chip com você? Sim. Com o teu corpo para dizer saber o quê? Seus triglicerídeos? Sua, yeah. Sabe? O que, que ele quer é tanto saber das... É uma, é uma vaidade, no fundo, eu acho. Ou Mas mesmo é. a inveja. No Brasil tem muito isso. Sobretudo no funk, no culto, é inveja. Sabe? No As funk? invejosas. Muito, tem muito funk que é, tipo... Uh, do camarote quase não dá pra te ver, late mais alto que daqui eu não te escuto. Tem, tem muito um funk de, tipo, contra uma pessoa imaginária que tá invejando você, entendeu? Ah, uh, okay. Tem muito esse conceito no funk das invejosas. Uh, Prepara que agora prepara que agora é o show das poderosas né? que Sim, afrontam as a música. e
0: não, já não te lembrava qual era a música. Prepara que agora. Ah, isso é a Anitta. Entendeu?
1: Anitta. Okay. Contras invejosas. Tem muitos Valesca ou Anitta. Sim, está sempre
0: a passar para tipo, sair por cima.
1: Isso, e sempre tem pessoas querendo ser você. Tem então, a música da, da, da... Valesca que é Eu Sou a Diva Que Você Quer Copiar. Tipo Se assim, você eu sou. Caraca, olha, eu invejo muito esse ego também.
0: Pois é cá não temos muito isso? Será que somos mais humildes? Será possível?
1: Eu acho. Eu acho.
0: Talvez no rap, mas não é tanto... Mas no rap é mais, tipo, é sempre uns, uns bifes, não é? Não sei, também estou a falar de uma coisa que não percebo minimamente e acho que me Mas a nossa profissão é isso, não é? fora de pé. Pois, não sei. Mas isso é estranho tu dizeres que deixaste de ser tímido, mas não passaste a ser o oposto. Ou passaste.
1: Não, não, eu ainda sou muito consciente do olhar dos outros, no sentido que eu não consigo simplesmente existir. com as pessoas vendo na rua, eu acho fascinante como a pessoa está simplesmente existindo, sabe? Hum. Eu não consigo nunca desligar o fato de que as pessoas estão me olhando. Por exemplo, eu estou andando na rua tá? e eu percebo que eu, tô, que eu tenho que ir para é, o lado oposto que eu estou indo. Eu não consigo simplesmente dar meia volta e voltar, porque eu penso que alguém estiver me olhando vai pensar pessoa que eu sou doente mental. Então eu, eu atuo para pessoas que não exigem, tipo assim... Ah, <risos> E dou meia-volta, tipo assim, quem está se importando, entendeu? Mas isso aí já diz muito sobre o meu problema mental, de achar que eu tenho que atuar para um espectador imaginário, de que, ah, que ser... lembrei, é para o outro lado, não é para... Isso é um
0: ativo. tem que ser coerente. Não vá não sei quem estar a ver a narrativa, tem que ser coerente.
1: Exatamente.
0: ai isso é muito cansativo. É muito
1: cansativo. Mas
0: tu isso a toda hora.
1: Faço, acho que sim. Desligo muito pouco, eu acho,
0: Então, espontaneidade?
1: Ah, isso não existe para nós. Existe?
0: É uma pergunta. Existem
1: é uma pergunta. pessoas espontâneas, mas eu não, não sei muito bem, não, o que é isso. Eu não, acho. mas
0: imagina, estás no aniversário da tua filha. É. Estás lá, inteiro?
1: Aniversário da minha filha, não estou, não. Porque tem muita gente, vai ter todo tipo de tia, de coisa, de blá, blá, blá então vou estar. Tá. Mas com a minha filha, sim.
0: Ah, então Cara, é. Você vai
1: é ver que... isso, Mariana. Com as crianças, nós comediantes, pelo menos, a gente tem um tipo de irmandade de isso. Eu tenho três anos de idade, minha filha está com três anos. É uma tem a idade mesma que...
0: idade mental. Tem.
1: Ao mesmo tempo em que ela me acha a pessoa mais legal. Do... Olha a pergunta que ela me fez outro dia, para você entender o nível do amor. Pai, uh, você acha que existe alguém no mundo mais alto que você? <risos>
0: Amor, ela não tem, tá não tem tá noção.
1: Como é que eu vou falar? Cara, e a, e a minha vontade, obviamente, tu... é dizer... Ah! Não existe. Filha, 1,69m um é o auge, acho que, da humanidade, assim. Eu percebi que ela olhando de baixo, ela nunca... Para ela, entendeu? Eu sou a pessoa mais Sim, alta do o mundo. O mundo
0: são pernas, não é? é? Ela tá ao nível...
1: Então, é indiferente. E na cabeça dela, uma ilusão de ótica causada pelo amor filial, eu sou um gigante rapaz, yeah. e como é que eu vou quando ela descobrir que isso é mentira sim, é, sim. porque obviamente eu falei eu não desfiz, não vou falar para ela, tem muita gente mais alta, eu falei ah, depende, filha eu desconversei, falei assim não sei, tá aí, será que tem? Eu não consegui falar para ela seu pai <risos> é, é não estás pronto
0: ainda não estás pronto para abdicar dessa não. e o problema Deus da adolescência
1: mesmo. todo é esse, né Sim. É quando o filho descobre que você é uma fraude.
0: Eu acho que o adolescente ainda te vê mais pequeno do que tu és. É, isso. Não é? Total. És assim, ganho, começas a ser, tipo, a ficar mais não, eu acho. Isso, mais mas careca,
1: porque, por exemplo, um problema de ser baixinho e tá ficando careca é que todo mundo sabe. Tem autos que ficam um careca você nem sabe. <risos> Nunca vai é descobrir, verdade. porque está aqui. Né? É o baixinho você sabe primeiro que ele está que ele careca.
0: <risos> Sim, não podem ser atores e assim. Hum. para não terem ou então fazem só planos sabes não podem fazer planos atrás tem que estar sempre aqui daqui para frente é fixe
1: exatamente é tipo
0: acondicionante não na
1: a minha é pior tipo de careca que é que vai pela frente assim sabe
0: mas tu não tu, tu estás bem
1: para é fofa Você olha como eles são educados portugueses
0: não, não, eu não aqui... mas eu não sou muito aqui, educada ó. se tivesses, ah ok
1: entendeu mas como como aqui, crescer aqui... parece
0: farto sabes Sim. o que é farto também dizem
1: também, também curioso, Pá, né?
0: Desculpa, Gregório, mas eu vou que estar sempre a dizer isso. coincidência, né? Que...
1: A gente tem a mesma palavra. <risos> Rapaz, como é que será que ela foi parar no Brasil?
0: Porque, tu, porque se eu disser, tu vais dizer, sim, sim. Vais fazer assim e eu, eu, eu vou perceber que não estás a perceber. E vou me irritar.
1: Cara, tem e um atrás, problema. como é que
0: estás? Pode só baixar? Hum? Tá baixa alto? só assim. Baixa, ah, baixa sim, para eu sim. ver é, aqui. Eu até
1: queria que vocês me dissessem, porque eu não sei. Eu não... Faz tempo que eu não vejo. Se tem careca mostrar, aqui? Se
0: mostrar ali para a câmera.
1: Tem careca aqui?
0: Uh, não tem careca, pode falar, vou dizer, pode falar. não tem careca, mas já se nota pouco povoamento. É tipo o interior do país,
1: tá. não tem, gente, não tem mas gente, já não tem
0: muita. E os que têm, devem estar quase a falecer.
1: Hum. É o que eu sinto, Ai, Meu cabelo <risos> é tipo, traz os montes.
0: É, está tá desertificado, tá, tá. Mas, mas ainda tem muito. Acho que daqui a, depois daqui a cinco anos, hum. fazes o que fazem os atores cá em Portugal, que é uma parceria com uma empresa qualquer tipo de cabelos, de hum. implantes, mas eles nunca dizem que vão fazer. É do nada, aparecem com. Parecem, primeiro parecem sementes de tomate e depois parecem pintelhos. É. Yeah. Mas Nossa eles história. fingem que não aconteceu nada. E só depois, quando as pessoas dizem, vá lá, o que é que aconteceu nessa merda? E eles, ah, ah eu por acaso fiz uma parceria. E aí depois admitem. Fez, eu nunca eis. quero
1: fazer implantes, nunca. Não, eu tô tomando. É pra, você ter uma ideia Que eu não quero fazer implante, eu tô tomando um remédio que tem alta chance de deixar brocha. É o <risos> finasterida. Fá, que eu vi? Não, finasterida. Ah, isso é o quê? É um remédio que você toma e ele, porque essa careca, ela é testosterona, né? <risos> Brincando. Mas é que essa careca ela é ligada muito à testosterona mesmo. Sim. E aí o remédio ele diminui o testosterona. A finasterida. Ela diminui o testosterona. Então tem chance de você diminuir também a libido. Embora a libido não esteja. Você toma então,
0: mas isso para quê? Para careca. Ai, tu tá uma... Ou seja, tu prefers ter cabelo do que é isso que estamos a dizer.
1: Eu prefiro ser um, um careca viril. Ao ah, contrário. Eu prefiro não, ser, tu um ser um cabelo de brocha. Um cabelo
0: de brocha do que um careca, um careca viril. viril. Ai, temos que ir a fundo nesta questão, porque não está certo.
1: Cara, hum. sabe qual é o problema de ser careca? Eu vou te falar. Ele é um sinal de idade que não existe. Já isso é
0: ofensivo que careca para todos os carecas que nos estão a ver, porque.
1: Não, então, Observe. eu queria primeiro solidarizar com todos os carecas. Parabéns pela coragem. Eu, quando vejo uma pessoa totalmente careca, eu admiro muito, de verdade. Eles dão até medo, por isso tem é tanto vilão careca, tipo Lex Luthor.
0: <risos> Sim. Sabe? Sim. Porque
1: o careca, feito Lex Luthor, o cara que é totalmente careca, ele é um cara que não tem nada a perder. Será é que você me entende? Não uhum. tem nada a perder. Só
0: sobrancelha.
1: Então, ele impõe muito medo, só sobrancelha. Mas ele dá um medo, e você fala assim, caraca, esse cara, né... Yeah. Então eu admiro. Eu acho que se eu começar a perder mesmo, eu vou tirar tudo. Porque o pior pesadelo é o que eu já estou fazendo, que é o hair combing, que é isso aqui assim, sabe? Eu já me vejo no espelho e aí começa a deixar crescer de um lado e faz assim. E aí uh -huh. bate um vento, você fica com um moicano lateral, sabe? <risos> sim.
0: Sim, sim, sim. que é, estamos a passar muito, ou seja, tu estás a passar muito tempo a dar muita atenção a esse cabelo quando ele ainda está fixe, ele ainda está bom. Mas é tu isso com honestidade. Nervoso. Neste momento, o teu cabelo não é um tema para ninguém. Só para ti. Juro. O que não quer dizer que não venha a ser. Daqui uns sólidos cinco anos, portanto estou só a tentar reforçar um bocadinho essa autoestima
1: ah. e,
0: por amor de Deus, voltar a ser viril, caga nessa merda. Porque a vida é curta Mas, mas é,
1: dá, dá, é uma chance pequena de diminuir a libido. Não é não é grande, não. Estou okay. casado também, não é? Talvez não precise tanto disso. Ok. Especial.
0: <risos> mas essas coisas de... Tu estás a falar de ser careca é como quando aquelas moças nos anúncios da celulite, fazem tipo, <risos> tem imensa, e fazem assim, tem que apertar, tem que apertar, a pele de laranja, <risos> e estás tipo, estás tu toda cheio de buracos, tipo, a é. sério, a sério?
1: Sim, sim, sim,
0: Olha, é horrível isso. Um, então pronto, não, nunca estás presente, é uma questão, Sentes que, mas tu trabalhas para estar, ou é uma coisa que aceitas bem?
1: Trabalho, o meu grande objetivo na vida é estar mais aqui, é estar mais onde eu estou. Entre nós. Tem uma crônica linda, aliás, do Antônio Lobo Antunes. Como é que fala aqui, Antônio Lobo Antunes? Que é a mesma ah, tá.
0: coisa. de em português é Antônio Lobo Antunes.
1: E ele tem uma crônica linda que é fala, ele fala sobre isso. Eu nunca estive onde eu estava. Peço desculpas à minha família, que tantas vezes jantou com uma carcaça. Yeah. Eu deixava a minha carcaça ali no jantar de família e ia resolver outras coisas. E eu me identifiquei. É linda essa crônica. Um homem que não estava lá, alguma coisa assim. Eu nunca estive. E, e eu me identifiquei muito, porque muitas vezes eu não estive onde eu estava, sabe, na minha vida, assim. Eu deixava as aulas, a escola inteira, eu deixava ali um corpo físico e, pss, e, tipo, ia vagar por aí. E hoje em dia, não, eu vejo que a felicidade está muito ligada, eu acho você estar onde você está, não é? Uhum. Tem um prazer, claro, devaneio mas é, é, os lugares, e com minha filha eu sempre estou, é muito bom isso. É um exercício, claro, porque com filha você vai ver, o celular é muito dispersivo, é muito ruim você ficar com a filha e com o celular. Me dá uma depressão quando eu vou à praça, ao parquinho, e eu vejo os pais uh, com as crianças e, e um celular aqui, sabe? E a criança, pai, mãe, porque Ele tá lá vendo uma coisa totalmente sem importância no Instagram. Yeah. Eu, me, eu sou assim às vezes, não vou julgar. É, o celular é muito magnético, as redes sociais são muito... Elas puxam nossa alma. Mas eu faço sempre exercício e melhora muito. Quando eu tiro o celular, minha presença é muito maior. O celular, para nós despassarados, é um potencializador gigante de dispersão.
0: Completamente, sim. Mas é, é. Eu acho que às vezes o esforço de voltar também é, na mesma, não é espontâneo. Ou seja, tu estás e estás a viajar e depois, ai não, não, tenho que. Agora estou aqui. E depois estás a pensar, estou aqui, não estou, e não estás a ouvir nada, estou aqui, agora estou atenta, isso, não tá a falar. Tô... Isso às vezes acontece, meu, daí já não estou a ouvir, estou só a ver lábios a mexer, estou a reparar que não estou a ouvir, depois estou a reparar que estou a reparar que não estou a ouvir, e é assim, inception de reparar hum? que não estou presente. Claro. E, e na mesma, não estou.
1: Eu tomei uma vez Ritalina, já tomou não?
0: Não tomei, mas isso é para a idea de dia. DDA e Yeah. <risos> Como é que é? é um bocado, não déficit sei de que... atenção. Ah, qualquer coisa de não sei como é que Isso. dizem em
1: português.
0: É é déficit de... Yeah, déficit de atenção. Isso. Tu já tomaste? Tomei. E que tal? Ficaste tipo...
1: Isso. Com bolas
0: de fogo!
1: Eu entendi como é que o ser humano normal é. Ah é? Como é que o ser humano pensa.
0: Vou sair, do... Eu vou sair daqui drogada, não vou.
1: Você senta num lugar, você conversa e quando você tem que trabalhar, você simplesmente trabalha. Ah. Entendeu? Você está conversando com uma pessoa e você simplesmente ouve. Eu você não pensa, não ouve pensa não Será que o pica-pau do desenho fazia Sim. cacacau, ro, sabe? Assim, fala, essas coisas que a gente fica se perguntando que não fazem o menor sentido. Uh, você simplesmente está... Só que, ao mesmo tempo... Por que eu não parei Eu parei, não fiquei usando todos os dias, não é? Uh, porque, cara... Ao mesmo tempo, eu percebi que... Por exemplo, para escrever uma crônica... Eu sentava e eu tava lá escrevendo, mas faltava...
0: Faltava a viagem. A, a
1: viagem. E, no fundo, a gente vive da dispersão também. Ela que nos alimenta, sabe? Nosso, nossa profissão é basicamente falar de outras coisas, que não as que a gente tem que falar. Sim. Nosso trabalho envolve a procrastinação. Yeah. Quando eu percebi isso, eu fiquei tão menos culpado em relação à dispersão e à procrastinação, do tipo, quando eu escrevo, eu me dou ao direito de pensar em outra coisa, sabe? Não adianta assim, assim não, eu tenho que escrever, e tenho que ficar olhando essa folha em branco até eu escrever. Não, faz parte. Fazer um café da Delta, de preferência, é fazer o que você tiver já, que fazer. E
0: Delta Q? Tem que ser com o Q, senão não está a valer.
1: Ah, vamos de novo, outro tem. Fazer um café da Delta Q. <risos> é e agora... Uh, uh, <risos> e eu acho que tem... Não, de verdade, eu acho que a, a gente, quando fica menos culpado com a procrastinação, ela ela fica mais gostosa, acho que tem que ter um prazer nela também.
0: Hum. E já estás em paz? Tu procrastinas muito? Eu, eu, li, eu, eu li algumas crônicas tuas... O caviar é uma obra do teu livro, e pai quatro ou cinco são metacrónicas, que é a crónica sobre a crónica, sobre a dificuldade de fazer a crónica. Que vergonha, são Se quatro ou cinco? Isso é um grande truque, é um Se trucão. Não mas não, é, não é um truque, é a verdade. Eu, eu sei que ali há a verdade. Eu, pelo menos, revi -me muito naquilo. É o trabalho, portanto, tinhas uma crónica sobre o facto de estar atrasado para entregar a crónica, hum. Tinhas uma, um, Gênero, sobre a falta de inspiração para a própria crónica. Várias, tipo, tudo o que orbita, a constelação que orbita à volta da dificuldade de fazer crónica. Mas estava é, muito bom. E eu, eu, eu tinha eu a mesma dificuldade. Tu ainda tens muito isso de procrastinar. Como é que procrastinas? É fazer outras coisas?
1: Eu comecei a fumar enquanto eu escrevia, a apertar cigarro, que eu acho uma delícia, mais até quase apertado que eu fumar. E aí eu comecei a fumar para escrever, aí vem as ideias boas e tal. Aí eu lembrei de uma amiga, na verdade, que condicionou também fumar e escrever, e via roteirista, uma ótima roteirista. E ela veio parar de fumar enquanto escrevia e parou de escrever. Ela percebeu que ela não gostava de escrever, ela gostava de fumar. Claro. Ela tinha escolhido a profissão dela para fumar muito, porque ela só fumava quando escrevia e aí é. ela teve uma crise que ela nunca mais escreveu nada e ela escolheu não não escrever mais em vez de fumar você vê que olha que coisa estúpida quando você condiciona um hábito é horrível então faço muito café fumo condicionei esse hábito cara então fico lá tipo <risos> sabe tipo
0: e não é e também não tens um bocado daquela grua de pensar ah isto é tipo artista claro. romântico claro
1: começou assim Tô aqui no
0: meio do meu sabes com os olhos a revirar
1: começou assim eu acho total
0: e agora? Estás cada vez. Só falta agora pôr-te absinto. Estás a ver? Estás a ir buscar os vícios todos.
1: Exatamente.
0: Jogar ao mesmo tempo? Um bocadinho de Apostar. gambling? Hum. <risos>
1: Ajustar.
0: Yeah. mas Mas quando dizes procrastinar, ou seja, tu. Como é que és a trabalhar? És disciplinado?
1: Nada. Eu sempre começo quando começo a me ligar cobrando que eu já devia ter mandado, sabe?
0: Yeah. Já estás a correr atrás do prejuízo?
1: O prazo, para mim, é a maior motivação, sabe? É terrível, mas é tipo
0: é coisa que te faz trabalhar, mas é também o que te inferniza mais a vida.
1: Claro, porque eu tenho um problema que eu não tenho menor uh, pena do Gregório do, de amanhã.
0: Ah, <risos> eu também. E yeah, aí eu falo boa Maria, do amanhã. Não é? sim, sim, sim.
1: Ele que vai esperar. Ela, ela resolve. Quanto mais tempo então, tipo, o Gregório você quer participar de um evento no... católico em Sorocaba? <risos> Não, desculpa, estão muito pegados. Ah, é em 2023. Claro, é claro, bora lá, marca aí na agenda porque não vai chegar nunca 2023.
0: Pois é, aí um dia a Sim. bela
1: manhã eu acordo, Gregório, cadê você?
0: <risos> tô indo.
1: Aí eu tenho que pegar um voo correndo para Sorocaba, porque estamos esperando lá no evento católico da beneficência lá o quê. Sim. E eu falo, entendeu? Tipo, eu, eu aceito qualquer coisa no futuro, eu não tem pena do meu eu do futuro.
0: Yeah. E por que aceitas? É porque ah, tens um otimismo crônico de achar que se calhar... Agora aceito, porque se calhar vai ser bom, é, ou é, não consegues dizer que não.
1: Não eu, não, eu não acho que o futuro vai chegar, sabe? Certo,
0: então é tipo, é um sim porque, porque não tenho que lidar com isto agora.
1: É, exatamente, empurro tudo para frente, para o final. Por exemplo, eu estou morrendo, a pandemia está acabando, eu prometi tanta coisa para depois da pandemia, Sim. eu estava, quase arranjava-me que demorasse mais um pouco.
0: Sim, 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 eu tenho, também tinha isso, principalmente começar a fazer exercício. Mas, é. agora, mas pois é bom que agora arranjei esta desculpa e posso fingir que tem a ver com o feto. Sabes? Claro. Tenciono agora por as culpas de todas as minhas hum. falhas neste feto.
1: Eu queria que arranjar é um, bom, um desse é um, também.
0: É um bom ato como mãe.
1: É um bom ato. Você começa ele já com essa neurose. Com as culpas
0: todas da Ele mãe. ou ela, já sabe? Não não sei, não sei.
1: Vai deixar escolher, né?
0: Um, ok. Então diz-me uma coisa. Eu sei que tu fazes... para pronto. Escreves crónicas, poesia és ator e músico também não não mas os teus pais são
1: Meus pais são portanto
0: vives numa casa cheia de pessoas vives tipo é aquele conceito de crescer numa casa em que a mãe toca viola porque era almoço se calhar não não
1: não é tem aquele tem aquele ditado de novo não sei se se fala aqui casa de ferreiros perto de pau claro Sim. É. É assim, não, não se tocava, não se ouvia tanta música lá na casa. Sim, se tocava, meu pai e minha mãe tocavam pra gente, tal, só que, aí tocavam juntos, mas é curioso, a gente não ouvia tanto. Talvez por causa dos meus pais serem músicos, eu, eu não gosto muito de ouvir música, uh, por, música ambiente me enlouquece. Música a não ser assim, é porque justamente levam muito a sério a música. e Música é no momento de parar, vamos ouvir. Gente que enquanto está conversando bota uma música eu fico muito disperso, fico prestando atenção na música, eu fico, sabe? Eu não consigo nem <risos> te ouvir nem a música. Lugar sim. com música alta, pessoas conversando também não gosto não, não. muito. Praia com música, então tem vontade de bufetear as pessoas, sabe? Sim, sim, sim. Assim, mas foi uma casa com muita música, assim, mas, mas com uma toca devoção à música. Coisa? Toco, toco violão mal e trombone mais mal ainda, pior ainda.
0: Só mal, só és uma merda em todos? Em
1: todos, todos, todos. Mas eu adoro. Mas é mas sou uma merda, não é. leva jeito não.
0: E os teus pais a olhar, assim, uma lágrima. Pois é. Coitadinha. E então, e destas coisas todas que fazes, em que é que és pior? Tipo, em qual das atividades é que te sentes mais fora do teu elemento?
1: Vale música? Não. Não, tá. Dizeste então não as coisas... É, então as coisas são... Fora. Escrever? E atuar.
0: Tu é que sabes, é a tua vida, estamos a falar de ti, das coisas que tu fazes, saber todas as coisas, as coisas que tu fazes. Conta.
1: Hã? Porque eu... Quais é
0: que contam? Não sei. tanto Escrever crónicas, diria? Sim. Pronto. Seres ator, roteirista?
1: Que é que roteirista, é nossa. Acho que roteiro é a coisa mais árdua do mundo, cara. Não é prazeroso. Crónicas é uma delícia escrever, se faz, faz o que quiser. É, poesia nem se fala, tem que rimar, é gostoso, Fica, bah, sabe contando sílabas, eu adoro, os sonetos são formas fixas, né então eu ficava contando sílabas e passava o dia todo, ah, alguém me vê uma coisa aí, olha, oh, está a sílaba sabe, tipo, é, do nada, outro, outro dia eu vi um piseiro, um, um ritmo brasileiro popular, pisadinha ou piseiro, e o cara ficava, do nada eu apareço na balada, e, olha, um decasílabo, heróico, a moda de Camões. Com ênfase no 6, do nada eu apareço no 6, na balada. Dez, dez Não é apaixonante, né? <risos> Desculpa, assim, acho que as pessoas não partilham do mesmo interesse que eu. Mas tudo bem. Por é, que, que eu estou falando isso? Porque eu acho gostoso. Deixa eu ver. Agora, roteiro, longa-metragem é árduo. Não é, parece que é uma coisa do pessoal de exatas, sabe? Ou para engenheiro. Hum. Não é uma coisa para artista, no sentido que as coisas têm que vir aqui, ser plantadas aqui para surgirem depois. E tem midpoint reversal, uh -huh. e termos em inglês muito técnicos para viradas que tem que ter em determinados momentos específicos do roteiro. É mesmo feito fazer um prédio, que você não pode dizer que sua criatividade. Esse andar eu vou fazer de barro, uh -huh. e esse outro eu fazer de gesso. Não, não é assim que funciona, entendeu? Um prédio tem que ter, o prédio tem, tem regras,
0: estrutura, tem e...
1: a lei da Sim. gravidade. E roteiros de longa-metragem é meio assim. Sabe? Tem
0: que ter os momentos e o clímax e não tem regra,
1: aí. exatamente. Os primeiros 10 minutos tem que apresentar o personagem, você tem, um tem que ter o chamado Aventura, você tem mil regrinhas. Mesmo yeah. os filmes doidos seguem, e as comédias em geral, você tem que seguir mais ainda, porque as comédias elas precisam de uma estrutura para a piada funcionar, não é? Então, as experiências que eu tive escrevendo longa foram as mais árduas, cansativas, Sofridas. Pouco criativas, no sentido pouco gostosas, <risos> sabe? Hum. É meio tipo fazer cubo mágico.
0: Ah, sim, percebo.
1: Você já escreveu um longa?
0: Não, não porque também uh, olho, olho assim à distância, mas a mim também, isso também me acontece com o livro, pensar. Tu escreves crónicas, tu já escreveste alguma vez um livro, uma história completa, muitas páginas, com uma estrutura? Nunca. A mim assusta-me essa ideia de o que agora tenho que pensar. Daqui para 300 páginas à frente? Uhum. Uma estrutura? Sim. Como é que eu sei? Eu, sabes? A não ser que desse para fazer uma coisa de... Ah, escrevo 10 e amanhã logo vejo que é que o personagem... Não, não dá, não consigo, não tenho elasticidade para planear tão à frente. É, seria impossível para mim. Mas nunca me aventurei em longas por causa disso. Talvez se fosse assim uma coisa de sketch, tipo, sketch ou episódios é um bocado batota, não é? Um batota,
1: mais... exatamente. Yeah. Não tem nada é, Porque você tem uma ideia, é muito gostoso, você tem uma ideia e você pensa é. em piadas acerca daquela ideia e um, uma piada final. Pois é. Foi. agora para ti,
0: era fácil. É, fácil, imediato. Ficou
1: fácil, cada vez, com o hábito também, cada vez mais fácil. Eu já sei, uma vantagem que, para mim, é do, do tempo, que mais ajuda... é eu, Hoje em dia, eu já sei que a ideia é ruim na minha cabeça. Antigamente, eu tinha o quê? que dizer que a ideia é ruim ah. na minha cabeça. Então, eu já escrevo ela que fala, ah, não vou nem botar no...". Antigamente eu tinha que chever, aí começo a ficar frustrado, escrevo inteiro, será que tá bom? Aí levo para os amigos do porto, que a gente tem uma reunião de roteiro toda sexta. A gente lê, aí eu ouço que talvez, é, não, que ideia é ruim e tá? Hoje em dia eu já leio ela dentro da minha cabeça. Eu já desenvolvo, leio e já sei melhor o que vai dar um caldo
0: hum. e okay. o que não dá. Isso é, isso é brutal. Quer dizer que tu agora já sabes que uma ideia é boa, ou seja, já não precisas da aprovação do público. Ou da tua equipa, uh, para saberes que ela é boa? Eu preciso. Você já confias nela?
1: Eu preciso. No Porta a gente continua lendo, isso é muito bom. A gente continua jogando muita coisa fora no Porta. A gente lê todos os roteiros e joga muito roteiro fora. Ainda tem muitos roteiros claros que são negados, que a gente lê e fala, não, isso não está bom. Uhum. Isso é ótimo do Porta. A gente tem uma liberdade a portuguesa de falar a verdade, que não é muito comum no Brasil. Esse roteiro não está bom. E a gente se fala mesmo, não está engraçado. Não foi E hoje eu... Concordo melhor. Não só, eu acho que tem menos um pouco, porque antigamente era nove a gente, a gente se jogava muito mais fora. Hoje um a gente já sabe melhor o que é engraçado. Ser mais
0: certeiros, não é?
1: Hoje, quando eles falam não tem graça, eu agradeço. Tem toda a razão. Entende que é ah, que bom que vocês existem e me dizem que isso aqui não tem graça. Porque. No começo eu ficava muito triste. Eu falava assim, tem graça, eu estava tentando brigar pelos sketches sabe?
0: Sim. Claro porque, que tem graça. Porque ainda punha em causa, não é? O teu ser. Claro.
1: Será que, então eu sou é uma merda se isso não tem graça?
0: E há ego frágil.
1: Isso. Hoje em dia eu entendo que você pode ser muito talentoso se ver coisas que não tem graça nenhuma. Claro. E,
0: e, por exemplo, com as crônicas tu... Tipo, sabes chegar ao fim de uma crônica e dizer pai está do caralho, tá, tá uma boa crônica Ou precisas de... Não. Hoje em opinião... dia eu acho, Não, hoje
1: em dia eu já acho coisas legais que eu escrevo, consigo achar.
0: E do, mas demoraste?
1: Demoro, demoro. Em geral demora um tempo. Em geral eu mando, porque se eu ficar lendo, eu vou ficar achando ruim. Então uma hora eu tenho que simplesmente mandar e parar de ler. vou ficar acho não que Mas
0: pergunta se demoraste a chegar a esse ponto em que já confias nas coisas que fazes?
1: Sim, sim. Curiosamente, na verdade, não. É um looping até, hoje em dia. Porque antigamente eu confiava a ponto de ficar chateado se as pessoas falassem que era ruim mas na verdade era prova que eu não confiava, uhum. entende? Porque eu me incomodava muito com crítica. No começo da internet, eu comecei a publicar na Folha, eu ficava lendo os comentários na Folha de São Paulo e ficava chateadíssimo e ficava, sabe? Sim. Uh, no Facebook, eu já, acho que eu cheguei a responder, talvez pessoas falassem coisa. Eu buscava fazer Google Search no Twitter, sabe? Do ah, meu
0: pesquisavas por ti. Sim. Eipa, isso é, é o chamado masoquismo, não é?
1: É, não faz o menor sentido, o menor sentido mesmo. E o fato de você ficar chateado que alguém disse uma coisa ruim sobre você diz muito sobre o que você pensa sobre você, porque, em algum lugar, aquilo ecoa dentro de você, é, ecoa a certeza que você tinha daquilo Sim. e, no fundo, você procura para isso. Você não procura para ver elogios, procura para ver alguém te xingando, porque é isso Sim, que você queria.
0: A, é, é tipo a procura da confirmação. Isso. Que se sentes uma merda, procuras essa confirmação, não é?
1: Exatamente. Hoje eu não procuro. E se eu encontrar, eu juro que não vai me afetar. Não? Porque eu acho que só afeta quando você está procurando uma confirmação, quando você... Acho que, por exemplo, é muito ruim você ficar contando like, sabe? Porque no momento vai ter muito hate também em algum momento. Vão te odiar. E se você vai procurando like, você vai tomar uma rasteira, vai ser horroroso. A única maneira de você não se incomodar com o hate é você não se incomodar com o like. Sim, você sim. Você não é procurar serem like. os dois
0: indiferentes.
1: Indiferentes. daí, para mim, é o um grande exercício da internet. Jogar lá o vídeo... Não ficar refrescando, saber quantas pessoas viram, uhum. quantas pessoas gostaram, se os comentários estão bons, estão ruins. Jogar lá e confiar, claro, nas pessoas que eu conheço, que eu gosto. Então, Sim. eu mostro para meus amigos, eu, eu, sabe? Eu mostro para as pessoas. O, o Porta tem essa, esse lugar da gente se mostrar as coisas, é ótimo. Então, se eles acharam legal, eu confio que é legal. Eu não vou ficar pensando no, no fulano de sei lá onde que viu na casa dele e falou ah o Gregório perdeu a graça, sabe? Eu Não sim, sim, sei quem é essa pessoa, não sei como é que está o dia dela, com todos os motivos que ela tem para poder ter achado isso. Se você começa a entrar na opinião de pessoas que você não conhece, uhum. se importar com a opinião de pessoas que você não conhece, para mim é o grande mal do nosso século.
0: Concordo. Mas é um caminho para chegar aí e há dores de crescimento. Então isso quer dizer que neste momento sim. nenhuma crítica te afeta?
1: Afeta, Ou se claro. For uma
0: crítica... Que crítica é que pode afetar? a De um par? De alguém que admiras? O que é que, o que, é que te dói ainda?
1: Eu acho que doeria muito o de, de alguém que eu admiro, exatamente. Alguém que eu olho para cima, assim, e falo, putz, pessoa, sabe? Uh, porque de um amigo, não. No sentido que a gente se critica o tempo todo no Porta. Isso, é como eu falei, é muito bem-vindo. fala mesmo, não tem graça. que Não, não vai por aí. Não é bom. Uh, então, não dói, porque são amigos falando. Agora, sei lá, se fosse uma pessoa que eu é, que eu acho muito foda, muito legal, e que me falasse... Sabe, talvez doeria, assim Mas acho que a gente tem que trabalhar para não doer. E
0: o que é que... E o que, é que, Jane, que tipo de coisas é que doem mais? Sei lá, para mim, imagina... As, as, eu também não leio críticas, assim mas quando lá vou, quando caio nessa espiral de cocó, hum. uh, as críticas que me afetam mais são aquelas que caem mais perto das minhas Perfeito. inseguranças. É normal, não é? Perfeito. Ou seja, se me dizem... Uh, Ai... Sei lá, não sei agora o que é que me costuma estar a chatear mais mas género uh, estás a fazer a mesma coisa há muito tempo ó. tens que te reinventar hum, ou não sei hum, que hum, essas hum. Quando, tá, quando cai perto das coisas que já me fazem tremer, é que, aí é que eu fui tipo perfeito
1: todas. total quando bate onde você concorda né yeah. para mim seria quando fala uma coisa que para mim faz todo sentido que é outro dia falou uh, uma, teve um comentário perfeito falando que não leio não é mas é que os amigos porta mandaram falando ha 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 porque a gente se zoou o tempo todo e era alguma coisa do tipo assim é, Gregório é a prova de que você pode saber fazer humor mas não ser nada engraçado era uma coisa assim e era meu elogio a pessoa está me elogiando adoro o Gregório ele é a prova de que você pode fazer humor e não ser nada engraçado uma coisa assim e, mandava, <risos> e eu achei perfeito assim mas, no sentido que,
0: eu... que mas o que eu queria dizer exatamente
1: ah, de que eu entendo como é que as piadas funcionam eu só não sei fazê-las
0: e tu acreditas nisso
1: cara bateu num lugar e faz assim bateu é, eu, não, eu, eu não me acho uma pessoa naturalmente engraçada entendeu compara com o, os meus colegas eles têm uma coisa por exemplo eu não sei fazer nenhuma imitação eu sou muito... meus recursos minhas cartas na manga são nenhuma eu não sei eu não sou rápido de improviso eu não eu não tenho cartas na manga eu não sou engraçado num lugar entendeu é, eu iria isso, muito mal num programa tipo de comédia, um Saturday Night Live da vida, que você tem que imitar o fulano e fazer, sei lá o quê, dar cambalhotes e cantar. Sabe? Tem poucos recursos. Sei lá.
0: Então, tu quer, quer dizer que tu achas que tu és o fruto só de trabalho e nenhum talento?
1: Não, porque eu não trabalhei muito também.
0: Então? <risos> Cara, Às vezes, então, está toda a gente enganada, é? Ainda não, ninguém descobriu que tu és uma e, merda. Isso,
1: e... claro. E eu acho que me incomoda um pouco quando as pessoas falam de síndrome do impostor. Sei. Tem isso aqui? Tem, tem. Tem muitos influências Eu acho que ela existe, tá? Claro que ela existe, sendo impostor.
0: Tu, se, tu tens? Sentes que tens?
1: Não. Porque tu sentes-te mesmo impostor? Perfeito. Quem acha que tem síndrome do impostor é porque acha que não é impostor.
0: Acha que é a síndrome? Isso. Sim. Eu ouvi yeah, eu isso de alguns. Se calhar tu próprio dizes isso. Não Talvez.
1: Está vendo? Eu sou impostor. Eu tenho muito poucas ideias. Mas tu tens
0: certeza que és, um impostor. que és impostor?
1: Certeza? Mas absoluta. <risos> Por quê? Eu te dou mil coisas.
0: Não, mas é que repara ou seja então hum, tipo que, que tipo de qual é que era a quantidade de validação que tu precisavas do mundo exterior para para não te achares impostor
1: então eu não quero ter essa validação porque eu acho que o nosso trabalho na comédia também é hum, não se levar nada a sério é entender o nosso é. tamanho o nosso tamanho tem que ser mínimo então acho que se algum dia eu começar a achar que eu sou engraçado <risos> fodeu, sabe eu lembro que né, hum. Cara, tinha uma professora ótima no teatro, que ela deu uma vez um papel para cada um na turma. Cada um na, cada, dividiu a turma em várias pessoas, e cada um tinha um objetivo. E aí o objetivo de um era fazer a plateia chorar, o outro era fazer alguém na plateia sair indignado, o outro era fazer, engatar alguém na plateia. Uma... Cada um tinha um objetivo secreto, que a plateia não podia saber. E um deles era fazer a plateia rir. Todos conseguiram menos do que era fazer a plateia rir. Porque quando a pessoa entra com esse objetivo em cena, yeah. acabou assim ah eu vou e ele deu uma cambalhota mostrou a barriga deitou as pessoas ficavam assim qual será o objetivo desse cara sabe não entenderam sim, sim. assim sim. que, é que...
0: Yeah. tentar é falhar
1: exatamente e para ser curiosamente a nossa profissão a gente só consegue exercê-la bem se a gente não tentar exercê-la entende
0: é sim mas é há um bocadinho de trabalho de teatrinho nisso também não é que é tá. contar uma história como se bem no outro dia não é como se sim. há muito isso é uma coisa por causa da comédia que me faz alguma confusão. Também não é gosto muito disso. É a parte do de fingir espontaneidade onde ela disso. não... Mas quer dizer, mas qualquer comediante que tenha uma tour com 40 datas...
1: Sim, tem que fazer.
0: Tem a sua rotina, não é? Mas eu prefiro e, e um mas, pouco... Mas tem que fingir... Oh, eu estava a... sei o quê... E a minha mãe... E, e é uma então, história 20 vezes, já não é fresca.
1: Exatamente. Há um
0: bocadinho de mentira.
1: Eu detesto essa mentira, sabe? Eu não gosto disso no stand-up. Eu gosto dos comediantes que assumem isso, tipo o Demetri Martin, saca? Que chega, ele anda com um caderninho, abre o caderninho, ah, vou ler aqui umas piadas para vocês e ler. Ou o Bo Burnham, sabe, que, que passa, numa, sei lá o quê, pra... volta e tal, tá falando que não tem o interrogativo vindo para cá, porque isso é mentira, não gosto de mentira, sabe, nesse aspecto. Acho que você pode mentir, mas essa coisa meio...
0: Mas basta, mas repara, isso é, é verdade, mas basta tu estares a contar as mesmas coisas mil vezes com uma ilusão de frescura que já é um bocadinho de mentira. É sempre mentira,
1: você tem toda a razão.
0: Pronto, no teatro é outra coisa. Porque, já... porque na comédia há um bocado esta, esta ideia de que as pessoas estão a ver... Nós fingimos espontaneidade, é isso? isso. fingimos? Há uma espécie de engano.
1: Ah, não, super, ah. É. Totalmente. A gente engana o tempo todo. Mas às vezes eu não gosto é de perceber. E às vezes os comediantes de stand-up fazem de uma maneira um pouco fake. Pois é. Porque é isso, ele põe de uma maneira meio... Eu estava vindo para cá. Cara, tinha uma peça que eu vi quando era criança que me marcou muito, que era... O avarento do mulher, mas com o Jorge Dória, que era um comediante bem das antigas no Brasil assim. E era, eu era criança, fui com a minha avó e eu sentado ali, o cenário da peça começou a cair. Caiu em cima de alguém, ele era um velhinho, caiu quase do lado dele, ele. <risos> que porra é assim? e Ele ficou 15 minutos rindo da pobreza do cenário, ele chutou o cenário, chamou a produtora. Palmas pra ela, que comprou essa merda, sei lá o quê. Pra... Ele começou a chamar a produção toda. E o xenógrafo, cadê ele? Chama ele também. Chamava, e sei lá o quê. E ele de peruca, de mulher. E vinha, olha essa merda, quem quer um pedaço de cenário? Quebrava, dava. Aí, é... achei aquilo ali pra mim foi inesquecível. Eu falei, cara, eu vi uma coisa inesquecível. Acho que eu quis ser ator muito por causa daquele momento que eu vi o cara improvisando com um desastre. Eu falei, esse homem é um gênio. E aí eu conhecia outro dia, uma atriz que fazia essa peça. Eu falei, vou fazer o avarento com, com o... Jorge Dória, a Glaucia Rodrigues. Eu falei, jura, essa peça me marcou muito, até porque eu vi um dia muito especial. Ela falou, Não Jura você nada. lembra? Era
0: repetida.
1: Eu falei pra ela, exatamente, você lembra do dia em que caiu o cenário? Ele ficou zoando, ele falou, Gregório, todo dia caiu o cenário.
0: Oh, Fazia e o teu parte. mundo nunca mais foi o <risos> mesmo. Era,
1: um dia caiu, ele gostou, e pediu pra <risos> alguém derrubar lá atrás todo dia. <risos> e, e eu achei mais é. genial ainda o fato dele de conseguir enganar uma plateia inteira sabe de que ele plantou
0: um tipo... sonho em ti, temos Gregório hoje, porque esse gajo, isso. Uau.
1: O gênio, o gênio, o gênio. E aí, tipo, ó, oh, gênio vindo gênio. mas ele era é mesmo, O Jorge é era um cara muito, muito bom.
0: Então espera, eu sinto que tenho que explorar. Tu então, quer dizer que tu não te achas engraçado? Porque gostava de não. explorar. Um bocadinho.
1: Eu não acho. Pode explorar, então, eu não mas acho mas mesmo. O que, é que tu
0: achas, ou seja, então o que é que explica o teu sucesso?
1: Cara, eu acho que tem uma, um buraco, um nicho, tem, sabe? No, no humor. Eu, a, eu convivi com pessoas muito talentosas, e isso não é falsa modéstia mesmo. Hum. Eu no tablado, já que era na escola de teatro, eu caí num grupo que era o Marcelo Odiné, se vocês conhecem aqui? Gênio, o Chico que é brasileiro conhece bem, certamente. Um sujeito assim, mesmo, ele é, ele é um camaleão, ele faz qualquer imitação em menos de um segundo. Ele te pega, ele estaria te imitando, ele estaria assim, é, ele é mesmo aquela pessoa que tem um. Um talento fora do comum. Fernando Caruso, que também tem um talento, assim, um cara muito cerebral. o Primeiro a fazer stand-up no Brasil, assim, eu acho. Um dos primeiros. Então, ele tem um talento muito cerebral, assim. Muito bom. O Rafael Queiroga, que também tem uma coisa corporal, surreal, de humor físico, assim. Brilhante, um Buster Keaton. E eu era mais novo no tablado. E eles me chamaram meio que... Eu era meio que o...
0: É, mas aprender com os outros também requer também.
1: É isso que eu quero, mas é o talento da imitação. Isso, isso talvez eu tenha. Não da imitação é... no sentido de imitar, mas de falar assim. Ser ah, isso aqui é engraçado e fazer assim, entendi, entendeu? Eu acho que aquela pessoa que fez aquele comentário, ela tem razão porque assim, eu acho que eu entendi os mecanismos da comédia, tá? E aplico eles.
0: É, Acha que é uma fórmula que tu sabes reproduzir?
1: Sim. E eu acho que eu não tenho medo de ser leigo. E as pessoas, elas querem muito ser especialistas e eu acho que eu não tenho medo de não saber sobre as coisas. Isso é muito... Eu acho que é uma é qualidade você ser ignorante. No sentido de você assumir a própria ignorância e tal. Uhum. Isso tem muito a ver com a comédia. Não se levar muito a sério e eu combato a vaidade como, juro, quem, como quem combate, assim, a, sabe, o colesterol. O anticristo. Tem, sei lá, é. Ah, desculpa. Pra, pra mim, não, o anticristo também é mais forte colesterol. <risos> eu ia falar calvície, mas eu não estou combatendo direito.
0: Tá, né? <risos> Ok, tu... Entende? Então talvez tenha Sim. mais a ver.
1: Não sei. Uh, porque eu acho que tem mesmo a ver com eu conhecer as pessoas certas no momento certo.
0: Ok. Achas que há uma parte que é sorte também?
1: Muita sorte, mesmo. É.
0: Yeah, muita,
1: percebo. muita, muita sorte. E junto com o mundo ajudando homens brancos héteros nascidos uhum. na zona sul do Rio de Janeiro. Também tem isso, claro. Isso daí contribui muito. Por que tem menos mulheres humoristas no Brasil? É, não é porque elas têm, sabe? menos é, tá é porque uma menina quando é engraçada, pequena, fala palavrão, fala cala a boca, garoto, garota, sabe? Sim, sim, Shhh, grosseria sim, sim. e o menino fala: ah, ele é tão fofo falando cu, sabe? Yeah, então, yeah. o menino branco, hétero é ainda mais, e o negro deve sofrer também uma coisa parecida do, não sabe? É, de mandar ser muito mais ouvido, muito mais cala a boca, o choro fica muito mais e o homem branco, ele assim, é, no Brasil talvez tenha seja premiado também pelas asneiras que ele fala. Então, também tem a ver com isso, certamente, tem um recorte de classe, de cor, de gênero. Ok, eu
0: percebo que, sim, eu consigo entender isso, que há uma parte que é circunstancial, mas então o que é que sobra de qualidades que tu sabes que é, é essa capacidade? De, de Tu achas que é de imitar? De saber perceber, olhar para os mecanismos, ler o que é que funciona e reproduzir? Hum. Achas que é só isso que tens?
1: Eu acho. Junto com, eu acho que uma... Desimportância também, que é muito boa para a comédia, de si mesmo, sabe? Hum. Eu de verdade não acho que eu vá mudar nada, nem quero mudar nada na sociedade. Isso eu aprendi com o Ricardo, aliás. Hum. Eu achava que o Ricardo era um cara que acreditava, tinha uma função da comédia de mudar o mundo e a política em Portugal. Ele tinha. E, ele tinha a prova...
0: Não, é fazer rir
1: fazer ele, ele não tem a menor ambição e fala assim a gente nunca vai mudar nada em lugar nenhum não foi uma piada que acabou com o nazismo foram tanques mesmo não foi uma sabe é, mas foi... é
0: sim 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 é e é uma boa é uma boa é um bom banho de humildade quando Perfeito. quando estamos aí perdidos a achar lá está a achar-nos mais importantes é um bom banhinho. e é quer dizer não, não quer dizer que não tenha algum eco mas é sempre é uma consequência secundária às vezes Perfeito. e acho que não muda ou seja não muda opiniões não. duvido que mude a não ser em temas neutros, em termos de, por exemplo, de pessoa, de, sei lá, o John Oliver, por exemplo, traz muitos temas novos, as pessoas não sabiam nada, então está hum. uma parte de informar sim. e então depois passas a tomar uma posição de um tema do qual desconhecias tudo antes. Sim, sim. Mas quando são coisas, pronto, não vamos falar do tema quente do Bolsonaro, sim, mas sim. quando são coisas a que já estás vinculado desde, já está encrustado e estruturado uma, uma opinião forte, quente, não é... Não é a comédia que vai vai melhorar isso. Acho Perfeito. que é uma pretensão ridícula achar que sim. Também acho. Um, ok. Eu, mas eu acho muita graça isso. Não, não fazia ideia que te vias assim. Mas isso não te faz sofrer, minimamente. Pelo contrário. Nem um pouco.
1: Não, muito pelo contrário. Cara, é, é a liberdade maior do mundo. Você não ter, sabe?
0: Yeah, nada a perder.
1: Feito. É, não te achar nada... E, sabe, do chão você não se machuca quando você cai. As pessoas, elas... Para se você ser cancelado, o cancelamento só existe quando você é comprado né, pelas pessoas, assinado. Yeah, se yeah. Você, você não cancela uma pessoa que não promete grandes coisas, talvez, sei lá. Eu acho que é mais difícil, talvez eu realmente não tenho essa pretensão. Então, eu acho que ajuda a gente a não se ferrar também, a gente saber que não é nada, nunca serei nada, Mas não, não, tens quero, dia, não posso, não posso que querer ser, ser nada. Mas as
0: pessoas te em um dia? Não, tens, não és apegado à atenção que tens?
1: Ah, talvez um pouco. Mas não deveria. Tento não ser. Mas talvez eu seja. Não sei. Deve ser. Porque eu, eu morro de medo da gente velha. Você tem medo de comediante velho?
0: <risos> é, não há muitos cá. Não, 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 não temos não. um único comediante velho. Velho tipo o quê?
1: Não, não que eu tenha medo do comediante, mas de virar um com... Entendeu o que eu quero dizer? Ah,
0: <risos> Sim, desculpa. Sim.
1: Entende o que eu quero dizer?
0: Entendo, entendo. É muito
1: difícil envelhecer na nossa é profissão. Muito difícil.
0: Pois é, pois é. E de com rep... graciosidade.
1: Isso com novidade, com frescor hum. e sem rancor. Yeah. porque É muito comum esse comentário. Saber sair
0: de saber sair de cena de uma forma graciosa e não é necessariamente sair de cena, mas é saber aceitar que já não já não somos a ribalta.
1: Isso. De uma forma sem falar mal dos novos, sem ficar assim, ah, esse ah, povo sim, novo sim, sim. não sabe o que faz. E Ou... tu tens
0: medo disso? Tu tens medo de envelhecer profissionalmente?
1: Tenho, tenho muito medo do rancor. Muito medo da inveja no sentido dos novos, sabe? Eu tenho muito medo disso, assim.
0: Porque achas que pode, pode parar aí?
1: Pode, total. O humor, ele precisa de um certo frescor, cara. É muito louco isso. A nossa profissão, ela tem. Eu acho que tem uma hora que você meio que a graça, ela. Você começa a ficar repetitivo. Não sei explicar. É... Eu já me sinto um pouco assim, falando, cara, talvez eu esteja esgotando as minhas ideias, sabe?
0: Yeah. Sim, eu, isso é um medo, não é? Já tiveste mais graça, já ah, mais do mesmo. Lá está, são as tais críticas que. Ah, é, é assim uma adaga. Ah, que...
1: Exatamente. Yeah,
0: percebo. Mas hum, isso quer dizer que. Ou seja, tu tens uma coisa boa que é. Tu fazes muitas coisas diferentes e escreves e és ator, e, então tu podes é envelhecer mudando de áreas e assim não estás a competir com as tuas versões anteriores, estás só a mudar de... Pois
1: é, é uma coisa que eu penso mesmo porque para um comediante é difícil envelhecer, mas eu acho que para um ator dramático não é bom sabe, uhum. as rugas te pois dão... É. Um... Você parece bom ator só se você tiver rugas já basta yeah. Tu né? fazes drama? Faço às vezes Bem? Muita <risos> Não
0: <risos> Não, és bom, sentes que és bom a fazer drama? Ou sentes-te de grua?
1: Cara, não, eu tento tento fazer como comédia, sabe? No sentido que. Eu acho que me incomoda um pouco quando o comediante pensa que ele está fazendo comédia. Aquilo que a gente estava falando. A gente tem que esquecer que está fazendo. Então, no fundo, eu acho que é meio parecido. Sabe? Tem a ver com escutar o outro. Tem a ver com tentar estar presente. Não ver o modo grua.
0: Pois, Mas isso é o importante que é. Para uma pessoa que não está presente, nunca. Como é que é ser at ator. Por isso tipo, que eu me apaixonei. Emoções, sentimentos e, tipo, não é? Corporizar a. Uh... O drama, Perfeito. se a tua cabeça tá... como é que faz isso?
1: Eu acho que eu me apaixonei pela profissão exatamente por isso, pelo aprendizado de estar... Pela eu estive presente pela primeira vez num palco, sabe? Eu senti assim, ah, então é isso, presença, tá? Yeah. E acho que é um músculo muito gostoso de você treinar, que você treina quando você é ator. Representar é, no fundo, isso, né? Tornar presente, aqui, yeah, agora. Yeah, yeah. Então, eu percebi, quando percebi isso... Falei, olha isso aqui, é o, aqui que é para exercitar esse músculo da presença, de estar onde se está. E acho uma delícia. Esse exercício da escuta da pessoa que estiver na minha frente é um exercício que eu acho que é um exercício para a vida, que todo mundo tinha que fazer, sabe? Sim. Então, e para mim, atuar no drama, na comédia, é meio que isso, não é? É estar onde se está, ouvindo e respondendo de uma maneira uh, espontânea.
0: Uhum. Pois... Sinto que tenho que trabalhar um bocadinho esse músculo.
1: Você? Sim. Você já fez drama?
0: Não, não. Não, mas... Você é atriz
1: eu... ou comediante, você se diz? Não, nenhum dos dois. Humorista. Nenhum,
0: nenhum dos anteriores. A resposta é sim O
1: que, é que você foi no Outros
0: quais? <risos> nenhum dos anteriores.
1: O que é que você põe no hotel assim, quando você se hospeda?
0: Ah, quer saber o pior? Era o que estávamos a falar há um bocado. O que eu ponho, mas é para as pessoas não fazerem perguntas. Ponho que sou produtora de conteúdos. É uma merda. É? Sim. sim, mas é porque se quiser é humorista... Sabes? É um tema. É. Ah, como é. assim? Não, não, eu não Ao contrário de ti, não gosto de aceitando pessoas. Ou seja, eu não quero tipo, criar não um claro. uma ramificação que abra para uma conversa. Nem sempre. Não, eu, total... eu gosto de algumas pessoas.
1: Mas você você se você para para pensar assim, o que é que você sabe fazer melhor?
0: Ah, mas eu acho que não sei fazer nada. Mesmo. É um embuste. Eu sou impostora também, mas sou impostora sem o síndrome, não eu sei
1: ah, então, que um
0: dia as pessoas vão dizer Ah pronto, agora realmente ela, ela não portava para nada E eu, ah, pois já, escondi bem, bem que é Não é assim tão dramático, mas, mas sou um bocado como, ou seja, não tenho acho que epá, acho mesmo que tu, na verdade Acho mesmo que tu Acho que sou boa a ler o que funciona detectar e acho que não sei, não sei, não, não, não tenho as minhas qualidades muito bem, muito bem identificadas. Mas, e acho estranho que surpreende-me ainda di diariamente, surpreende-me que, 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 que as pessoas gostem, sabes? Por é, é difícil tu cri criares uma autoestima hum, artística, vamos chamar-lhe uhum. assim, quando não sabes bem quando o que tu dás não é, traba pronto, não é trabalhado, sabes? Sim. Não estou a dizer isto, mas é Jean, tu não, não sabes bem, para reproduzir, não sabes bem o que é que em ti é que as pessoas gostam, e é, que é o mesmo que acontece contigo, é tipo, as pessoas gostam muito de ti pelo pacote completo e, e pela tua criatividade, pelas tuas ideias, por ficar por isso, por seres completamente viajante, por, não sei.
1: Tem, mais, tem uma coisa bonita, tem um conto bonito da Clarice Lispector, escritora brasileira, que ela fala da, chama por não estarem distraídos que é muito bonito hum. sobre amor na verdade e é sobre um casal que se encontra por acaso e não está nem percebendo que está junto e aí começa a ficar e de repente um está ficando com o outro sei lá o que eles ficar completamente é... apaixonados é curtir, não é? É. ficar Completo é
0: apaixonado. é tipo beijo não é? isso é tem... yeah.
1: até tem que, que, é que isso? um fala mas o que que a gente tem tal não é, vamos levar isso a sério tal e aí eles diz por não estarem distraídos eles acabam terminando por não estarem distraídos eles deixaram de se amar eu acho que tem algo sim, da, da sim, distração sim. que ela é essencial não só no amor mas na vida profissional sabe
0: completamente é verdade é verdade e, e eu, eu sinto que o trabalho era mais fácil quando não havia mínimo lá está quando não, não, não se estava a tentar era mais sim hum. bom mais perguntas eu queria saber eu, olha para os casos temos que falar sobre isso tudo então também és distraído, despistado, despassarado. E se inferniza esta tua vida, a mim inferniza muito. Muito. Tens assim, um género em, em que situações é que pensaste? Pá, devia ser diferente, devia ser outra pessoa. Estou cansado de mim e de ser assim.
1: Ontem. <risos> Eu fui dar uma entrevista na TVI, ou na SIC, na, 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 na CNN, recém-inaugurada. Ah. E estava lá. Depois eu fui para pro... um podcast, no Expresso. Depois eu fui uh, almoçar. Depois eu fui para o hotel. E em algum momento eu deixei minha mochila com tudo meu passaporte, meu. Só que eu só percebi no final. Eu fiquei, meu Deus, onde foi? eu tinha esquecido no primeiro lugar. Ah. Claro. CNN, por sorte, alguém achou, mas podia ter sido. No, e tudo isso foi meio de táxi, podia ter sido em qualquer um dos táxis. E a minha mochila com meu tudo com o meu passaporte, que é o que faz voltar para o Brasil, não conseguia voltar. É, e eu fiquei, cara, meu Deus, como é que. Por que, que eu levo uma mochila no passaporte? Por que é que eu deixo a mochila em um lugar? Como é que eu só percebo no final do dia chegando no hotel? E tipo, que combo de erros, sabe? Gigante. Sim.
0: Mas tu não tá em Quando esquece de dar uma coisa. Não, não, não tens assim uma sensação na nuca, sabes de há um peso que falta. Hum. Vais passar ao longo do dia e pensas, está aqui qualquer coisa, alguma coisa... E por menos mesmo é o que acontece, uma espécie de um arrepio aqui na nuca de... Alguma merda? É muito latente, não é, é muito, consciente. muito, total. E depois percebes, e yeah.
1: Eu vivo com esses sentimentos que eu esqueci alguma coisa, até quando eu não esqueci.
0: Pois, é muito cansativo.
1: O... Muito cansativo, muito, eu me estresso muito. Ao mesmo tempo, claro, tem uma coisa que eu acho que eu vou levantar uma defesa dos nossos distraídos é... Eu acho que o disperso não é uma pessoa que não está... A palavra dispersão, inclusive, eu acho que ela é ruim. Porque parece que a gente está prestando atenção em você, e eu estou também disperso pensando nele, e na câmera, e quem está em casa. E a pessoa dispersa, na verdade, eu acho que ela é o contrário. A gente é focado. Por quê? Enquanto você está falando, eu tento só te escutar. Eu não estou pensando na minha mochila. Entendeu?
0: Sim. O que mais Mas faz esquecer... a energia toda nessa tarefa. O
1: que mais me faz esquecer as coisas é um papo interessante, por exemplo. Uhum. Sabe? Sabe? é uma é o que me faz que então também tem isso nós eu fico ofendido quando uma pessoa está conversando comigo e não esquece o celular tava pensando nele então
0: <risos> sim sim percebo
1: entende eu acho não, que uma de esquecer as coisas, as coisas é, uma, é uma é uma quase uma declaração eu acho de amor que há outra
0: vantagem também já já tive que trabalhar a minha versão das histórias para não me infernizar tanto que é uh, como nos acontece tantas vezes perder uh, documentos oficiais a nossa vida inteira ardermos hum. a casa já li, lidamos melhor com, ou seja, para uma pessoa super nazi, organizada e não sei o quê, perder um telemóvel é
1: estraga-lhes a vida. Tem toda a razão. A vida. É.
0: E nós, sabes, aquela coisa, nós estamos sempre tipo, e já passou, estamos sempre tipo em sobressalto, mas não é, mas temos esse músculo trabalhado, Perfeito. então também não é o caos. Olha é. só,
1: quer ver a prova de estar falando, faz todo sentido. Eu tenho em casa hoje três carteiras de motorista. Porque eu perdi umas sete vezes. Eu fiz sete ou oito segundas vias, ou seja, sete ah, ou sim, oitavas sim. vias. E dessas oito, três eu não tinha perdido.
0: Ah, estava tá bom. Londres. Então eu
1: tenho três tá vezes mais carteiras de motorista que uma pessoa normal.
0: Sim, que giro. Uma vez também perdi um voo porque usei o meu cartão de identificação para marcador de livro. E estava a usar, estava assim a fechar o livro, tava, pensei assim, ó, oh, Mariana, lembra-te, estás a pôr isto aqui. Ah, claro, Agora vamos esquecer, esqueci, perdi o voo. Yeah.
1: Você não achava o. Não
0: achava o cartão, não sabia. Ela me lembrava que tinha posto o marca É ridículo porque eu adiei para a Marina do Futuro a certeza de que me ia lembrar. Que mas eu que futuro, já pá, esqueço que lembrar... de tudo.
1: Sei que hoje em dia você embarca sem o negócio.
0: É, eu já fui há uns anos. É. Mas não embarquei sem porque esse negócio. Porque
1: quantas vezes eu já perdi isso, meu Deus.
0: Mas é muito. Por um lado, eu gostava só. Ou seja, sinto é que depois para as tarefas corriqueiras gastamos muita energia a tentar lembrar-nos de coisas básicas, sabes? Não sentes isso, tipo, eu saio de casa e tenho que... Tá, tá, tá tudo, tá tudo, tá tudo. E, e não, e há pessoas que têm a sua, só a sua vida estruturada e saem de casa com a certeza de que vão chegar... Eu a admiro muito essa
1: pessoa, claro.
0: É, é, eu gostava. Também muito. Um dia, tipo, de sentir a sensação.
1: Nossa, muito. Eu não faço ideia do que seja isso também.
0: Olha, e diz-me uma coisa, tu hum, tens momentos de neurose, habitas a neurose? Em que sentido? No sentido de... Uh, tens humores de merda às vezes, de te sentires triste, merda tipo, sei lá, o que é que é um dia de merda para ti?
1: Cara, um dia de merda para mim, envolve, eu estou achando para uma coisa muito boa da pandemia, não precisar sair de casa pra coisas que não precisava antes, sabe? Porque um dia de merda, para mim, é, tipo, ter que pegar a ponte aérea, por exemplo, pra São Paulo. É uma coisa que o Carioca faz muito, porque tem hum. muita coisa em São Paulo. Então, um dia de merda, pra mim, envolve pegar um avião para São Paulo, para uma reunião hum. com pessoas que falam já, ja, mas assim, oh, termos em inglês, do tipo, briefing, certo? <risos> sabe, tipo, e falam... <risos> sabe? de, de yeah. E esse daí é o meu dia de merda. Graças a Deus, tem cada vez menos. No Porto, eu consegui, mas por eu exemplo... De,
0: de, de... Dias de merda interiores, ah, tá. tipo existencial Tens isso, pode não ter, esse é uma pessoa super solar.
1: Cara, eu tenho, é um pouco política a minha aflição. Eu não queria vai cair no Bolsonaro, mas o que mais me entristece hoje é a política. É quando o que é que era, eu,
0: mas o que, é que era antes?
1: Antes de antes Bolsonaro? Assim. É claro que tinha problemas outros, mas... Eu acho que é... Tem a ver um pouco com... Cara, morar no Brasil é uma fonte muito grande de angústias, sabe? É uma doença, assim, as pessoas falam às vezes, cara, eu não sei o que é, eu tô com taquicardia, tô com depressão, que ah, eu moro no Brasil. Porque tipo, é uma agressão constante à sua segurança, à yeah. existência, existência ao seu futuro, à sua profissão, porque o presente é, sei lá, contra a existência da sua profissão, seja ela qual for, se for médico, uhum. artista, como que você quiser, ele preferia que não existisse. É, e, então, sabe, tem é um país que está constantemente te lembrando da sua insignificância e da, do fim do mundo, que está lutando para apressar o fim do mundo. Então, isso daí é muito deprimente para quem mora lá. Mas por que eu continuo lá? Porque, ao mesmo tempo, e essa é a grande contradição: eu sou apaixonado pelo por um Brasil, por um certo Brasil, por uma brasilidade. sabe? Eu amo não só o Rio, como as pessoas do Brasil também. Acho que a gente tem uma. Por causa, talvez, dessas agressões que duram, sei lá quantos anos, 500 ou 200, ou depende de quando se começa a contar, é, são a gente desenvolveu, eu acho, que uma tecnologia de sobrevivência hum. que passa. Zune, é? Que nos une, Que E que na pandemia ficou bem abalada, porque ela tem muito a ver com a aglomeração festiva e com a ocupação festiva das ruas, sabe? É o carnaval, mas não só. A gente bebe na esquina, a gente bebe na calçada, a gente bebe na praça, sabe? É. Se reúne três, quatro pessoas cariocas numa praça, aparece alguém vendendo cerveja e aparece alguém com algum instrumento ou alguém com sei lá o que e você senta e tem uma ocupação festiva das ruas que é uma forma de resistência ao Brasil mesmo é uma brasilidade é um protesto,
0: não é? Mas que é resiste
1: possível. exatamente, e que é o que eu amo e que, e que isso manifesta na nossa música, que eu sou apaixonado mas também, claro na nossa no nosso humor, que eu também gosto muito do humor da, das pessoas na rua que é um humor de resistência mesmo, eu acho. É uma música, é uma são formas que a gente inventou de resistir a um empreendimento de ódio que as pessoas chamam de Brasil, mas é um empreendimento de ódio. Tem, tem um historiador que diz que o Brasil precisa dar errado, porque o Brasil dá ele tá dando certo. Isso que aconteceu nos últimos 15 anos é, é esse empreendimento escravagista, colonialista, extrativista é ele dando certo. Então, Sim. sabe, entristece quando você vê o Brasil, esse Brasil dando certo olha pois. funcionando o
0: que é, que é dar errado? A questão é essa. Ninguém sabe bem dizer o que é, que é dar errado. São mutins? É, é insolvência? É pois, o quê?
1: É. pois é. O que é dar errado no Brasil? A gente sabe o que é dar certo. Dar certo é ter 700 mil pessoas presas. O país mais encarceram pessoas no mundo, das quais 90% são negras. Isso é o Brasil dando certo. tá O projeto do Brasil inicial dando certo. Dar errado, para mim, seria a gente finalmente legalizar as drogas. sabe Seria a gente finalmente legalizar o aborto. Seria a gente finalmente... Uh, Dar um passo em direção a algum projeto de país que não seja exclusivamente genocida.
0: entende? Sim. Eu estou falando, pronto, obviamente que isso é mais sobre ti do que sobre o, o geral, mas tendo em conta aquilo que vives agora no Brasil, não te sentes um bocado a falhar? Ou seja, cada dia que passa em que as coisas estão mais ou menos na mesma, não, uma pessoa não, não tem. não há um sentido individual de fracasso, de, de impotência?
1: Tem, tem. Eu acho que a principal motivação de angústia do brasileiro é essa mesmo, a impotência, o fracasso e tal. É, porque é isso, você não tem o que fazer. E é, o mais louco é perceber que o cara foi eleito, porque se fosse um golpe, ainda você podia lutar contra yeah. essa violência, mas não, ele foi eleito pela imensa maioria da população. E, claro, hoje em dia ele é muito impopular, mas ainda tem muita gente que o defende, pessoas que você conhece, que você encontra na rua. Todo lugar que você vai, você começa a perguntar, será que esses caras são bolsonaristas? sabe
0: Deve ser uh, fogo, nós felizmente nunca não conhecemos isso aqui. Pois é. É uma franja muito pequenina, lá está, há um partido uh, bem identificado, mas ainda é uma franja, hum. uma coisa muito, muito pequena. É... E não tens em todos os grupos de amigos alguém que apoia, de todo. Ainda não estamos aí. Felizmente, mas quando, mas até seja para tipo um primo que conhece alguém e já é tipo, uf, hum. imagino que será isso contaminar todas as tuas interações. Imagino, deve ser uma merda.
1: É um pesadelo.
0: Por isso é que é o cabelo, está a cair. Isso não está nada, estou a brincar, não isso é vais para pensar nisso. Isso não está é a cair, está ótimo, está bom, está frondoso, lindo, brilhante, nutrido. Parece frondoso, ser uma frondoso. Frondoso Foi maravilhoso, frondoso. Também dizem. Hum? também dizem foram 12 para árvores ah pois eu acho que nós também eu é que usei como se fosse uma pessoa foi lindo foi uma poética.
1: prosopopéia, alguma figura de linguagem que você fez
0: diz-me uma coisa algum tema não nunca não perguntar isso já um, alguma vez te aconteceu sentir-te completamente vazio de ideias
1: sim tipo zero super. muito a banha e não
0: sai nada Pimentero? todo dia
1: acho que faz parte todo dia porque eu acho que uh, o vazio ele faz parte do processo criativo. Né? O que eu tento fazer é eu não olho para... Eu, eu sempre escrevo a partir de uma página em... Ao contrário, uma página que já existe. Como assim? Eu não uso páginas em branco. Eu não abro um documento do Word.
0: Por quê? Por uma questão cromática do, do pantone não te afligir? É. É sério? Digo, então vais buscar um, um documento velhinho? <risos> Como assim? Explica. O arquivo
1: já está lá e eu vou escrevendo por cima, vou empurrando para baixo.
0: Não é nada? É, é sério?
1: Porque é eu acho terrível é? a coisa folha em branco, documento novo, não vem nada. Agora, se tem lá já um monte de coisa escrita, o que, que custa botar umas outras coisas aqui por cima? Fascinante. E eu tenho alguns e arquivos E se tu
0: tipo, brrr, para o teu cérebro fazes assim uns malabados. É, exatamente. Oh, Sou tá aqui, não está aqui, tá aqui. <risos> E yeah, tu estás certo, o teu cérebro como a tua filha de três anos.
1: Exatamente, só que ele é um pouquinho mais ingênuo, mais burro. <risos> e eu também tenho um arquivo cheio de coisas velhas que não funcionam, não funcionaram.
0: Ah, e não deitas fora?
1: Não, não pode deitar.
0: Pois. Tá por tudo quê? lá. Mas Porque por no momento
1: do vazio, você vê lá e fala até que isso aqui não estava tão mal.
0: <risos> Quando a tua exigência, mãe, que uh, claro. foi descendo. É engraçado, também tem esse documento.
1: Isso é fundamental. E eu fico
0: preocupada quando vou lá e penso, ui, eu estou aqui... É.
1: Ah, não, tem coisas que são deprimentes lá. Sim. Sim. Mas tem coisas que... Porque é uma espécie de gaveta que você joga, né? E o que o tempo vai fazer com ele é milagroso. Pode fazer como o vinho ah. e pode fazer como o, o, o abacate uma mão-papaia, e fica, fica que, que sabe Imagina um pedaço de carne que você botou na gaveta. E fala assim, eita, isso daqui deu um bicho, sabe? <risos> sim,
0: já contamina uma cidade, já é tipo Exatamente.
1: radioativo. Pois? Então, é um mistério o que vai acontecer com as coisas quando se joga elas no tempo. Tem ideias que melhoram, tem ideias que não prestavam e o tempo torna elas relevantes, engraçadas. Ah,
0: então vocês lá, isso é como manter as calças à boca de cima, pode ser que volte. É, é
1: perfeito. <risos> Não perfeito então
0: espero que não voltem nunca.
1: Já voltaram, estão voltando, calça boca de sino, ouvi falar.
0: É verdade, Gregório, por acaso espanta-me é. que saibas isso, mas é. sim. Conta, mas eu estou a fingir que demência, vou negar Nega até, então ao final, fim, até o ao fim. O
1: bom de você estar tá grávida é que você não precisa seguir tendências.
0: pois não Imagina imagina um pote com uma calça à boca de sino, é só triste, é uma <risos> imagem, é uma forma geométrica que não faz sentido. <risos> ok, que fascinante isso. Tens o teu documento. E, Género, quando tu tens ideias de merda... Género, já percebi que tu consegues fazer logo uma seleção das ideias que são boas, ou que têm potencial ou não têm, mas tu apontas logo? Como é que é assim o teu... Tu tens ideias para quê? Normalmente tu tens ideias para escrever? Tens ideias para teatro? tens ideias tipo. Normalmente quando estás a fervilhar, disparas as coisas em que direção?
1: Com licença, vou pegar meu casaco, esse casaco aqui quando eu apareci, ele falou Ah, estás esperando, estás esperar o autocarro?
0: Não, mas tu chegaste aqui, <risos> chegaste aqui com o casaco vestido, parecia uma velhinha de autocarro, estamos num estúdio, pai, com 40 graus, e ele sentou-se aqui assim, com as mãos no regaço.
1: Mãos esse... no regaço? Eu nem sei o que é, é regaço. O que é regaço?
0: É o colo, aqui. é as pernas. Ah, tá. Mas é, é uma palavra muito antiga, acho eu.
1: Então, eu vou te falar o tipo de coisa que eu anoto, ah, e entendeu? Ah, nas tuas notas. Eu, te, eu não posso. Eu, uma eu encontrei uma
0: nota minha a dizer: por quanto é que eu vendi ao cu? E depois fiquei pensar: não me lembro de ter pensado nisto. E fiquei muito preocupada. É. E por que que apontei? Porque é tudo errado. Que, é, que sítio triste, onde é que eu estava, que sítio triste era aquele para eu apontar? Então vá. De, bora, bora ler as
1: notas. Vamos. Olha só, por exemplo: única... ideias e sketch. No plural, eu só botei uma: chá de não beber. Eu acho que a minha ideia era. Imagina, aqui tem chá de bebê?
0: Tem, uh, sim, baby shower, sim.
1: Baby shower?
0: <risos> yes, we say it in English. <risos> Para não ser uma merda. <risos> Para suar mais fixe.
1: Então, yeah. eu pensei numa. Eu acho, que, eu acho que a ideia disso aqui era uma mulher que chama os amigos todos a comemorar que ela não vai ter filho.
0: Ah, giro! É aí, sim, sim.
1: Podia é, ser engraçado. Eu todos né? os meses,
0: até este mês, celebrava com o meu namorado. Que não tinha. A chegada da. Então, sim, tipo. Uh!
1: Exatamente.
0: Giro, gosto. Sabe? Então era mesmo todos os meses.
1: É, 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 exatamente.
0: Só que era, já era, era sempre um, um baby shower num dia de merda, que o primeiro dia de período estás na merda, não te apetece...
1: Não. não.
0: Mas pá, mas se, se, se isto fosse o Shark Tank, eu dizia, tipo, investia hum. para aí 10 euros. <risos> <risos>
1: Olha, uh, cliente que só quer comer bicho burro. Ah, já sei o que é. <risos> é, acho que foi... A Giovanna, a mulher, falou assim: ah, não como mais polvo porque ele é muito inteligente. Uhum. Aí, assim, uma pessoa num café, o um negócio falando assim: esse pargo, você sabe se
0: ele. Você <risos> sabe se ele se envolve em conchinhas para se proteger?
1: Ele consegue desenvolver uma relação <risos> Ele chora.
0: É, ele faz amiguinhos, ele dá abraços em humanos. Ah, mas eu também fiquei um bocado assim. Não consegui, mas não consegui comer vai durante dois meses. É. Depois pensei, hum, alagareiro. Difícil, Se para alagareiro é. não conta. <risos> não conta,
1: tira todos os que, o que, é, eu,
0: penso, tipo, que os, eu penso que os povos de Portugal são burros. E isso ajuda-me a, a comer. Talvez, Sim. é. Eu acho que eles, imagina, tal como o país todo, cá não são muito, muito alfabetizados, cá não tiveram acesso à instrução, percebes? E penso que é possível que sejam burros e então não, não, não conta tanto.
1: Para um brasileiro não conta, porque a gente, enfim, acha... tava falando disso ontem com o Ricardo, o Jorge Jesus era tido... Ele é tido aqui como um técnico que fala coisas que não fazem sentido, um técnico absurdo. No Brasil ele é um intelectual. Ah, é? Ele conjuga os verbos de uma maneira que... Porque a gente ouve uma criança falar... fala se calhar, Olha, essa de Queiroz renasceu... Fala assim... Já foste... Foste! Rapaz, dessa idade... Olha ele. Ah, Ele Sim. é tipo
0: um linguista exótico lá.
1: E lá, não só por falar fos, foste, mas ele aproveitou-se disso, da nossa ignorância. E volta-me, ele citava Camões.
0: Não acredito. É.
1: E ele ficou para a história bem? como um técnico, um professor Jorge Jesus. Tadinho, Maravilha. teve que voltar para cá onde sabem da verdade.
0: Fogo. É. O que é uma mudança de, de latitude. Longe, pois é,
1: tu é tudo uma questão de onde você põe né, a barra.
0: Sim. Isso é como, sei lá, é como tu ires para hum, a Escandinávia. que és exótico lá, mornaço. Eu? Sim, é Não. tu Não. ou os morinos da vida.
1: <risos>
0: <risos> Mas, tipo, é, percebes? É, é, tem só a ver com... Ou seja, há uma lei no, no, nos relacionamentos, no geral, que é da é oferta e da procura. E a curva mais bonita num homem é a da procura. Tipo, quanto menos houver e mais procura, a mais belo te tornas. É. Faz sentido ou não?
1: Não, se não, não muito.
0: Fa claro que faz. Então chegas, chegas a uma. Sei lá, estás uma semana.
1: Nossa, com cinco que máximo! Feias. Não tem isso, não.
0: Uma semana com cinco mulheres feias. Tá. Ao fim do guarda-dia. Só assim tu faz.
1: <risos> tá isso existe mas não existe uma coisa tipo assim o na Dinamarca quase não tem calvos <risos> <risos> entendeu Sim, que não... bom calvo gente que alegria não mas,
0: mas ou seja tu tens aí que escolher tens aí que perceber em que país do mundo em que latitude é que tu és exótico
1: e especial pois é eu tenho a impressão que não acho que eu sou bem basic <risos> tens... não,
0: Sim, tu és chamado normal hum. Que não é, não é mau, porque podia ser feio. A ver? E tu, achas que tu és normal. E depois tens a personalidade. Depois há quem goste e quem não goste. Estou muito enterrado nesta conversa, não é? Comecei a ir para aqui e pensei: ui, estou a ir para fora de pé. Como é que eu saio daqui agora? Hum? Vou, tenho que vir à tona. <risos> estou a brincar, Gregória. O que um... é <risos> que eu te quero perguntar mais? Ah, quero perguntar: tu tens uma... tens uma filha de 3 anos. quer perguntar em que é que não queres ser um exemplo para ela? Ou seja, tu pensas tipo, para é que ela não leve isto de mim, que ela não aprenda isto de
1: mim. Ah, muitas coisas. Primeiro, fumar. Eu não fumo na frente dela. Eu acho horroroso, não queria que ela adotasse esse Eu vou, eu vou ficar muito podre, você é esse tipo de pai, entendeu? O que você está fazendo? Porra! você. Você sim com um Você está louca? <risos> um tabaco. não sabe, eu vou ficar revoltado. Sim. Uh...
0: Vais zangar-te com ela, apagar assim a beata no.
1: Isso. Eu não queria que ela fosse viciada em celular, também, que vai ser impossível. Dada a nova geração, né? E dado que eu sou. Eu adoro os pais que falam assim: Ai, meu filho é viciado em tela. Cara, tá lá o pai, sabe? Ele não sai, sabe? Só quer saber do. Mas videogame. Mas tu és viciado em tela? Sou, mas não tanto. Eu acho que eu me esforço muito, eu penso muito nisso. Mas se eu for ver as horas que eu passo, vai ser deprimente.
0: Hum. Mais.
1: Sabe? A tela, a cigarro. É... É e
0: traços de personalidade.
1: Cara, eu queria que ela fosse... Eu acho que, eu acho que eu não queria que ela tivesse a minha... Ansi... Não, eu não sou muito ansioso, não. Não é a palavra, mas... O, o despassaramento mesmo. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais organizada, porque a vida é mais fácil, sabe? Hum. Queria que ela tivesse um pouco mais de... Cara, eu tenho um lado, assim, de tipo... Eu sou capaz de ficar morando numa casa... Sem... Sabe quando eu era solteiro? Eu não tinha nada na minha geladeira mesmo, e a casa era um pilhar, chegavam as coisas, eu ia empilhando, eu ia tropeçando, sabe?
0: Sim, meio bárbaro.
1: Nossa, era deprimente, assim. E o que me salvou um pouco foi minha filha, nesse sentido. Giovana, claro, mulher que, tipo, a primeira pessoa fala assim, não, 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 Isso não, é não, vai, não vai ser assim, não, você vai arrumar as suas coisas. Porque, por mim, não me incomoda ter uma pilha. Livro, por exemplo, não considero bagunça, entendeu? Ah, é uma briga uh -huh. que eu tenho às vezes com a minha mulher. Olha essa bagunça. Não, são livros, não é bagunça, entende? Sim, são livros que tu estás a consultar. Exatamente. Em tempo real. Não tem problema, tem um monte de livro ali. Não incomoda para mim esteticamente. Nem são sujos, não é? Tipo, deixar um... Eu gosto de comida eu acho um horror. Comida nunca fiz esse tipo de nojeira. De comer uma hum. coisa no escritório, e deixar ali um prato sujo e aquilo ali vai ficar, com sabe? Isso daí eu acho nojento. Esse tipo de bagunça eu não faço. Mas livro, e pegando as coisas e deixando livro em todos os cômodos da casa. Ou não só livros, mas papéis, desenhar. o desenho em qualquer lugar também.
0: Ah é? desenhos bem?
1: desenho. Bem? Não muito, mas eu gosto de desenhar.
0: Ah é? é? Eu acho um bocado injusto, tipo, tens que ser uma merda nalguma destas coisas, porque acho um bocado eu injusto -te em termos de distribuição de talentos, tipo, não é? Se, se Deus existe, é meio falta de noção pôr tantas fichas em ti, estás a perceber? Um
1: Portanto, um tens metro, que ser, se nalguma,
0: na és impostor, de facto.
1: Se eu vou, precisar de, elas, desenhos, como a gente vou falou. precisar de ver os desenhos e, e
0: avaliá-los.
1: E eu, uh, e musicalmente, como eu falei, que era o meu maior gosto, que eu mais gostava mesmo, eu trocaria tudo, tudo <risos> então, né, para as coisas que vieram comigo.
0: Tudo, dava a minha filha. Mas, se, mas... mas assim, se
1: eu pudesse escolher um talento, uma coisa só que eu fazer, eu acho que seria música.
0: Música é eu tocar ou cantar? Tocar ou ambos? Tocar,
1: tocar, tocar Imagina, imagina você tocar um piano pra
0: Escolhi piano também. É?
1: Você vai para qualquer lugar do mundo, você vive, você sobrevive, eu digo assim, você vai você toca, porque é uma linguagem universal, todo lugar tem piano, todo mundo gosta de piano, todo mundo vai gostar. Sabe, você não tem língua. Porque uhum. nós, estamos nós comediantes de língua portuguesa, nós né estamos muito restritos. Muito. A gente fala Sim, com as pessoas. Se nós em
0: Portugal, então, ainda mais, não é? Tu podes vir cá. Podia. Eu,
1: cara, eu acho que isso é uma coisas que mais me dói, sabia? O Brasil não consumia o humor português.
0: Pois, mas lá está, é porque apesar de tudo a barreira linguística ainda é uma cena.
1: Mas é um círculo vicioso, porque a barreira, as pessoas não entendem português porque elas não ouvem português, entende? Sim, sim, sim. E aí se começa a ouvir, se começa a entender. Eu acho que eu entendo melhor do que...
0: Mas como é que vocês podiam passar a ouvir? Era, é porque lá está, no nosso caso é importar novelas e etc. Não sei se o caminho inverso funciona, aliás, vocês já têm novelas suficientes. Não Cara, vão precisar das nossas. Estou-te a dizer. Não fazem falta.
1: Mas eu acho que assim... não é, O Brasil podia consumir mais o, o humor português do tipo... Ah, mesmo gato fedorento. Eu era apaixonado. Eu sei vários casos é de cor. Eu amava. Para mim foi muito importante. Não teria o porta dos fundos se não fosse o gato fedorento, sabe? Yeah, e bomba tal. na fofinha. que Eu amei. Conheci e no Brasil, tipo, tenho certeza que as pessoas amaram Mas
0: estás a ver? Porque senão, o que é que você nos platou, mãe? <risos> Desculpa, não podes usar, é, é, estás Tem a ver, razão. é desperdiçar o verbo. É
1: Brasil, é carioca. Ah, é assim.
0: meia, ah, nossa, ai, pois estou sempre às vezes ali.
1: Isso é muito carioca, falar pois que é, é uma coisa, é. mas isso é muito português também. Alguém falar que te amou e você dá lhe um tapa na cara.
0: <risos> porque porque é, é I call bullshit. É tipo, não, não foi amor. Amor é outra coisa. E mesmo assim, nós, por exemplo, uh, nós em... não é muito comum dizermos ame-te. Não, até não é, pois não. Estão todos a dizer que não, pronto. Ou seja, mas no no num relacionamento Sim. o amo te não funciona. É é, é piroso. Até porque ah, conheço. É a horrível, palavra piroso? Né?
1: Conheço. Eu adoro as palavras que vocês têm para piroso. 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 Lamechas.
0: Lamechas. Lamechas. <risos> mas é, é mas piroso lamexas. e lamechas não é a mesma coisa. Não,
1: né? Não. Piroso é meio brega.
0: É, é foleiro. Uh, oh. Foleiro chungas sim não é chunga também é outra coisa está é... vendo
1: vocês têm uma grande riqueza vocabular para sim. coisas meio que chungas mas ver, mas, é, mas, é, mas é mas é
0: um bocadinho triste ao mesmo tempo porque o amor é, é ou seja enquanto é tão puro, tão bonito mas nós não não navegamos bem nele se nem se nem na palavra conseguimos mandar para fora
1: amt. Não, não dizemos ante é, vocês tem dizem é um da língua também né o, amt. O parece uma
0: letrada
1: ante ante não, não... É horrível.
0: Mas vocês dizem?
1: Te amo? Sim. Muito?
0: Pois. Muito. Até, até para pô, os cupcakes, para um bolo, para uma bica.
1: Ah é, falamos até demais, sabia? Te amo, te amo. E tem ainda um problema que parece um pouco tchau, né? Te amo. Então ah. eu já ouvi, eu já ouvi um tchau e falei, também.
0: <risos> Sim.
1: Te amo. Porque olha como parece falar rápido assim: te amo. Ou tchau. tchau. Mas, eu, acho que eu, mas tchau. Eu,
0: eu digo isto com alguma pena, porque eu acho que isto lá está, vindo uma. Somos um bocadinho reprimidos. tipo nós Portugal tinha que ir ao psicanalista, sabes? tentar perceber porque é que nós não somos capazes de dizer amte.
1: É, eu acho, vocês têm. Eu, eu coisa nós coisa.
0: dizemos a gozar. Ah, é amte! É, é. é gozar. Mas, mas, mas depois, Gozar para é, dizer... é outra
1: coisa no, Rio, no Brasil.
0: Ah, pois é, pois é.
1: A gozar, talvez falamos. <risos> Curiosamente, a gozar a gente fala te amo também, em geral.
0: É, é, é? Normalmente não, não é? Normalmente nem se tocam. Os dois temas não coincidem, não não coincidem. Não, Vai, não? Não. Não
1: Mas é que o Te Amo é uma... É, no Brasil tu alguma é uma... vez
0: estiveste... Hum, quando vinhas cá em solteiro, alguma vez estiveste em gato com portuguesas? Mal tentei, sucedidas? Tentei, tentei. Então conta lá, o que, o que foi difícil? Há Cara, muita esta ideia, não é? Que as mulheres portuguesas são difíceis.
1: É, sabe que o Tinder em Portugal, não é? O CEO da Tinder veio a Portugal tentar entender porque que o povo entende. É o povo do mundo que mais passa tempo no chat o CEO da falou, As pessoas, é o que mais leva tempo até se encontrar o mundo inteiro. As pessoas usam o Tinder como se fosse o Whatsapp aqui.
0: Para falar.
1: Para falar, para desabafar. O português gosta muito mais de desabafar do que de transar. Eu conhecia uma pessoa... E o Brasil? Pessoa... Tem aí
0: é men menos sílabas, por, não é? Claro. Men menor número de sílabas no chat. Eu conhecia
1: site. uma pessoa à noite, uma mulher à noite interessante, estava incrível, e ela gente, falava assim, vamos comer um café. eu essa sim, hora, sim. rapaz, eu não durmo nunca mais se eu tomar um café agora. Mas ah, é um
0: Império, porque que é acho que isto é para ensinar toda pela Delta aqui. Tem tudo a ver com isso. Nós tomamos é. muitos cafés, é verdade.
1: Muitos cafés. Sim. E aí, tipo, e tem também um outro dado, que é todo mundo tem algum amor em algum outro lugar. Tá? Talvez isso tenha a ver com as navegações, ou com as imigrações, ou com sei lá o quê. Como toda assim? menina que eu conhecia tinha um namorado em Moçambique.
0: Ah, sim, sim.
1: Ou um, <risos> um ex nos Açores.
0: <risos> sim, sim que é a mesma coisa ou temos...
1: flerte. Sei lá. cara
0: sim porque temos sempre alguma coisa a... temos sempre a recuperar alguma coisa ou prestes se... a qualquer coisa
1: perfeito toda mulher portuguesa e homem também eu acho está ou casada ou se separando não existe solteira
0: pois pois temos sempre em processo Elas estão mas sempre pensando
1: não. em alguém que não está
0: sim, sim. presente mas vocês não não ou seja, tu tens muitos momentos neutro tipo Suíça, em que não estás a pensar em ninguém, nem para trás nem para frente?
1: você está sempre pensando em alguém também, mas você está pensando em mais de uma pessoa, isso não impede você <risos> pensar uma na outra, entendeu? Ah. Não é tipo assim, uh, Sim. não posso, G gostava muito, mas... Uh, tenho um namorado em Moçambique. Não não vejo há três anos, mas ainda assim... <risos> <risos> a ver, estás a
0: ver? Estás novamente a falar como uma pessoa de leste.
1: Vendo não vejo
0: há três anos. É, é estranho. Tu falas <risos> português Tris de Portugal anos. de uma forma Tris estranha. Três anos. Três anos. Não vejo há três anos. Não
1: vejo três anos. Não vejo há três anos. Não vejo três anos.
0: Está estranho? Continua estranho. <risos> tu, estás a ouvir o que eu estou a dizer? Não. Não o vejo há três anos.
1: Não vejo três anos.
0: Não parece de leste? Parece Ucrania, não? Não. vejo há
1: três anos. Não vejo três anos. Sabe uma coisa que a gente não sabe fazer direito? É o... A, o esse é de vocês que é meio a, ah, entende? Do tipo, vocês falam... Cervaja. Pra gente, houve Cervaja.
0: Cervaja.
1: É, é, é um... É, a diferença pra gente entre meia e maia, a gente não consegue entender vocês falando. Maia, meia, maia, maia. Peixe e pais é muito parecido com o brasileiro o jeito que vocês falam. Queres pais? Pais, os, pais. Meus,
0: os meus pais e, eu, e o meu peixe.
1: É. Não, Agora se falou bem separado, mas... Ai, ai, mas meus é, mas vocês Queres peixe? Parece que está pais. às vezes assim, os meus peixes parecem os seus peixes. A gente ouve parecido. <risos> Sério?
0: É. Ver, e, e, então como é que alguma vez vamos ter graça lá? Não dá. Pff,
1: exatamente peixe por isso. pais
0: e pais, é, é, esse nível de estrutural de diferença...
1: Tem coisas que vocês falam que são normais para vocês a gente morre de rir. É quase mais fácil às vezes. Sabe?
0: Sim. Mas nós tem, é, às vezes eu acho que nós temos alguma inveja, porque para já pronto, vocês são um bocadinho mais que nós, em termos de quantidade, e então uh, vais para fora e qualquer pessoa te diz, um estrangeiro te diz que aprendeu português, é sempre estatisticamente é sempre do português do Brasil. e Nós ficamos sempre um bocado invejosos, porque de facto o vosso é mais melódico e é mais é apetecível, mais não é?
1: Não sei, eu não tenho... Eu amo o português de vocês para várias coisas que é muito mais bonito. Achas? Acho. O, o Ricardo estava lendo ontem meus poemas no, no teatro, viram uma coisa séria, uma coisa bonita, Vira literário, vira, entendeu? É... Na dicção de vocês. E não
0: achas que não é o exotismo para já e por, e por obviamente sentir -se sexualmente atraído pelo Ricardo?
1: É, talvez.
0: <risos> não, mas, uh, mas achas mesmo que soa melhor? Acho. Melhor que o. Fica do mais Brasil. literário,
1: fica mais. É...
0: Podes pôr isso por Não, mas eu percebo o que é. Eu dizer. acho que para
1: música é ruim. Ah. Tem músicas boas, claro, mas a cantar em português de Portugal é mais difícil. Porque não tem vogais. Você canta nas vogais. Uhum. Né? Uhum. É difícil cantar como se fosse um com se falam Quais vogais vão cantar? Ah, tem que escolher uma, é, deve ser estranhíssimo. Agora.
0: Só falamos com consoantes. Consoante. Na tua cabeça, tu só ouves consoantes? Só.
1: Imagina. mesmo as vogais
0: Me, sim
1: uh, vocês pulam por, o E, é, por exemplo para vocês é a pior vocês nunca falam E é nenhum tipo, excelente falam slent, excelente.
0: Excelente. É. excelente
1: excelente
0: excelente 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 mas também não estamos sempre, estão sempre boca aberta excelente esse é, assim, é não precisa mas é que é, o ato de é, falar, mais uma vez, é, é o gasto de energia é excessivo
1: eu acho que o ato de falar pressupõe que sua boca deva estar aberta Criticar que uma pessoa fala com a boca aberta,
0: Às vezes é comer ruim. de boca
1: aberta é errado, falar de boca aberta é bom.
0: Mas imagina, por exemplo, numa troca de reféns, se calhar é útil não falar dessa forma escancarada. Tens de falar para o lado.
1: Ah, isso o português deve ser ótimo em troca de reféns.
0: Nisso, percebes? E pedir podia dar todos outros exemplos, que agora não me recordo nenhum, mas nesse...
1: Não, o português de máscara, fodeu.
0: Ah, Porque
1: então, agora TV. ainda é mais difícil Pô, Tu vês demais, de máscara, estás de um guichê, às vezes. É tipo... Pai,
0: estás a ver? Tu já, tu já vieste cá mil vezes e mesmo assim ainda não...
1: Não, não, não. Eu sou bem bilíngue. Tanto é que eu falei o quê nenhuma vez com a gente hoje.
0: É porque não quiseste perder a face. Não, eu não, vi, não. às vezes, os teus olhinhos perdidos. Não, não. Avancei, pensei, ok. Ficou perdido aí um no Um
1: brasileiro meio. mesmo que não tem contato com português não passaria da primeira frase que você fala.
0: Mas isso é triste, não é? É pena. É pena.
1: É tristíssimo. Podíamos
0: acho. ser mais...
1: Claro. Brothers. Claro. É ridículo isso. Do, do... O Brasil é muito voltado ou para si ou para os Estados Unidos. Que é deprimente. Pois.
0: Mas percebes a, a, que coincidem na citação dos sentimentos também. É daí que vem, eu acho. Vocês imitam a plasticidade dos... Ai, que triste. Não, pronto. Calma. Também não, não vou... Mas acho que às vezes vem um bocadinho de, a, a reação ser toda extrema faz um bocado lembrar. Oh my God! Awesome. É, total.
1: Cara, tem um conceito que eu odeio que é o Who uh -huh, Girls, né? Tem é. sim, sim, sim. Mulheres que vão para bar juntas para ficar berrando Uhul! e tomando sim, sim. shots. Caraca. É, no nosso caso
0: isso também acontece, mas só em despedidas de solteira. É isso é um comportamento que só se verifica em habitats de despedida de solteira.
1: Isso tem aqui também, né? Tem muito no horrível, Rio, no é Brasil. Tem. Elas com camisa Team Bride
0: horrível, e horrível.
1: com adereços de pinto, de pila.
0: Sim, é, sim. Mas cá, não sei como é que é lá, mas cá ninguém se diverte. Mas a gente finge que se diverte. Isso. Então sempre a fazer dinâmicas. Agora um questionário sobre o noivo. Ai. Pai, está tudo a odiar.
1: Eu odeio e, isso. E
0: depois no fim fazer as contas. Ah, que... é que é, é um castigo. Um Juro, castigo. É, é uma coisa que se eu se pudesse, era uma bomba atómica. Calma. <risos> Vou-me vou, vou retrair um bocadinho. <risos> se pudesse, abolia. Abolia, porque acho que ninguém se diverte. Mas ninguém quer admitir. Ninguém é uma coisa que está instituída, ainda ninguém questionou, mas ninguém se diverte. Perfeito. É cansativo. As madrinhas acabam sempre com, sabes, com um ar agastado, idoso, cansado, triste,
1: claro.
0: com um esgotamento. É burnout.
1: Exatamente. De ser madrinha, burnout. Ah, e tem um, tem um conceito da baratona, não sei se tem aqui.
0: Baratona, não? É uma
1: maratona de bares.
0: Ah, pois é, vocês adoram essas fusões é. de palavras ma malandrinhas. E vai de um
1: bar para o outro e elas vão, às vezes, em, alugam uns carros, tipo uma limusine descapotável. Sim. Olha como sou bilíngue. O Brasil é conversível, mas eu falo já. <risos> e elas vão berrando em cima, ouvindo uma música, até tá... dá Uma limusine descapotável. É um negócio que me dá uma tristeza. Se eu não o que me deixa triste, acho que é isso. De pedidas de solteiro. <risos> mas
0: tu gosta, tu és festeiro, não és?
1: Sou de um tipo de festa, tipo assim. Quais? És... Uh, festas, como eu falei, na rua, adoro o carnaval, eu adoro festa em casa, né? eu adoro receber em casa.
0: Então, tu dizes, festas na rua festas em casa? Isso dá todas.
1: Não, eu odeio festas em recinto, eu odeio subsolo, <risos> entendeu? Eu odeio o conceito é sério? de,
0: de... Eu, eu odeio boate, subsolo? festas no subsolo para ti não dá, não. todas as outras, acima do nível da terra tá fixe.
1: Não, deixa eu explicar, o conceito de subsolo às vezes pode ser no segundo andar ou no primeiro. Eu odeio boate, lugares fechados com uma música que eu sempre odeio, com pessoas falando alto, querendo ser... eu odeio esse conceito de festa de Sabe, de pessoas okay. berrando com uma música chata e pessoas fazendo. Tá, é tipo, festa
0: que está a tentar.
1: Exatamente. Agora, recebeu os amigos em casa para um jantar, mas que não precisa ser um jantar, é, mais pode ser mais gente, as pessoas vão chegando e viram samba, tem muito isso no Rio, né? Tem muitos amigos do samba, então já trazem um instrumento e tocam enquanto conversam e o amigo do sei lá o que aí vem. E eu acho que isso daí eu amo, amo esse conceito de festa.
0: Epá, eu adorava que isso existisse cá.
1: Não existe não, se não, vão ao não samba. nunca calha
0: alguém tá a passar com um violão e oi nunca nunca aconteceu em Lisboa é, né? senta tá aqui viola nunca que é uma pena é uma isso pena. acontece mesmo tipo, não é dos filmes é mesmo verdade é
1: não muito o samba é muito popular no sentido é ele que organiza a vida no Rio de Janeiro no sentido que as pessoas vão a um samba as pessoas se conhecem no samba as pessoas recebem em casa entendeu o samba ele é ele é mesmo o que organiza a vida social das pessoas. Ele é onipresente, a música, nesse aspecto. Que não é ambiente. É diferente de levantar uma música para dançar, não. As pessoas vêm e cantam e é redentor. Agora, depois da pandemia, então. A coisa mais emocionante do mundo sem um samba no Rio de Janeiro. As pessoas cantando, tipo, sabe, a mesma música que elas... É, porque tem a ver com berrar junto a mesma melodia. Ou a mesma música, e abraçar e chorar, tipo... É, tem uma coisa catártica mesmo no samba, que é a própria função dele, não é? Desde o começo, sim. É. Yeah. Os enterros até têm samba. Tem um conceito que é o gurufim. É. Não todos, claro, os enterros de sambista têm samba. Tem gurufim. O Tu é vai nome. ter? Que
0: o teu Por tivesse. favor. É. Já pensaste no teu enterro?
1: Sim, eu tenho até um soneto sobre isso. É sobre como é que eu desejo o meu enterro.
0: Então, p... pode spoiler?
1: Sim, sim. Eu queria muito que as pessoas se drogassem muito, que fosse um cortejo. Uhum. Mas o um cortejo é como a gente chama um bloco no carna... no Rio. Ah, o bloco, okay. quando ele anda no rio, tem um bloco, ele pode ser parado ou ele pode fazer um cortejo. Chama-se cortejo. Ok,
0: nós cá o cortejo é sempre meio velho, meio peregrinação, ah, meio tá. velas. É,
1: mas tem, pode ser que signifique isso também lá.
0: Cortejo é quase sempre fúnebre, não é? Tá bem, ok, ok, então alegre.
1: Um cortejo.
0: Com meninas lantejola, mamas? Não.
1: Tá vendo? Vocês acham que o carnaval é isso? É.
0: Desculpa, yeah.
1: e mm -hmm. mamas. não tem isso no carnaval. Não,
0: tem, também tem.
1: Tem, claro. Eu, mas vocês imaginam televisão. Cair.
0: É o sambódromo.
1: Então, mas o meu carnaval não tem nada a ver com isso. Okay, eu
0: peço desculpa. Sabe? Um Começa triste. às seis da
1: manhã, como eu falei, às 9 a gente está bêbado. E é, uma ocupação das ruas de amigos com muita música, com. Uh, então, mas o cortejo
0: poxa. não implica ver um carro? Hum. Não. Não? Ok. Não é tem só carro. pessoas andar.
1: Não tem carro no okay. Carnaval do Rio. Ok. Isso é outra coisa muito importante. Okay, okay. O Carnaval Sim, de São Paulo, é... da Bahia, tem trios. Carros e nós caminhões que as pessoas vão em cima. Eu acho isso aí deprimente, eu não gosto. Desculpa, todo respeito ao pessoal que trabalha em trios eventualmente. Eu acho um inferno, fica um cheiro da gasolina, do trio Delta, as pessoas embaixo. Tem uma hierarquia, porque tem em cima lá os artistas e as pessoas embaixo. Eu não gosto. Carnaval do Rio você está aqui, tocando aqui, e outros aqui, em volta, você anda até ali. São fanfarras, na verdade. Hum. Entendeu? Essa que é a grande diferença. É horizontal. Qualquer pessoa que chega em algum lugar, é, você pode tocar. Tá tudo você pode indo no piso térreo.
0: No...
1: Tudo hum. no piso térreo. Novos blocos nascem todo dia. no Tem um bloco, por exemplo, que eu adorava que era o Se Melhorar Afunda. Eles vinham no, no, na ponte, na barca do Rio Niterói, e, uh, tocando de hum. Niterói para o Rio. E aí chama-se melhorar a Afunda porque, se começar a encher demais, isso aqui vai afundar. E teve um dia, e não parava de encher cada vez mais, teve um dia que ficou tão cheio, tão cheio que eles sem combinar saíram da barca começaram a descer tocando descer Sim. pelas pedras e mergulharam na baía de guanabara e um bloco acabou nunca mais surgiu de novo sem ninguém combinar E hoje em então dia, todo se dia você tem já blocos um
0: buzio, ainda se ouve tocar
1: pois é olha só
0: <risos> é, é brutal né?
1: todo todo ano tem blocos que nascem e morrem você pode criar uns um tem sabe é tem uma liberdade de associação de de blocos constantes, cada um com uma temática, tem blocos, por exemplo, que tocam só, vamos dizer, tem um que chama Super Mario Bloco, são os nerds que estão tocando música de videogame,
0: Giro. sabe? Então, mas tem... o teu cortejo, como é que seria? E iam tocar o quê?
1: Ah, cara, iam tocar, eu amo as marchinhas, para mim é toca num lugar emocional, são um carnaval meio roots.
0: O que é, Bandeira branca,
1: amor, eu peço paz, nunca viram? Bandeira branca, amor, não?
0: Chico. Não posso... uhum.
1: Pela saudade que me invade, eu peço pai. É, peço paz. É okay. lindo porque tem uma coisa que tem 100 anos, 120 anos.
0: E tu e querias as tuas tias drogadas também, toda a gente da família?
1: Sim, são já, já são. E sabe, Tem tem uma coisa que une, isso é bonito também, o hino do Rio de Janeiro é uma marchinha. É o é, Cidade Maravilhosa, cheia de encantos mil, sabe? Não. Sai,
0: sai, sai, sai. É, é o hino
1: oficial ritmo do hino. do Rio. se chamava mar
0: Marchinha.
1: É, a Marchinha é esse ritmo. Qual
0: okay, é okay, o ritmo?
1: Tarantá, 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 hum. Sabe, é um ritmo que as pessoas vão andando na rua, tocando, e tem esse ritmo de marcha mesmo, que é meio de andar, é de cortejo. Uhum. E, então, é isso, Maneira Branca, o Abre Alas, que eu quero passar, tem 130 anos, é da Chiquinha Gonzaga. E as pessoas cantam, é a primeira música de todo o Carnaval. E a última, em geral, cidade maravilhosa. Que é,
0: às 6 da, da manhã, quando começam a Isso. celebrar. Só hoje é que soube que começavam. Quando vai às 6 da manhã. Começavam mesmo. Não, é, não às 6. Não é, não é da noite anterior, é o início.
1: Começa às 6 da manhã. Fascinante. É, e acaba, em geral, mas. Acaba mesmo à meia-noite, mas as pessoas começam a ir embora às 6 e aí ficam só os junkies, só os. Junkies, assim, os é, Craqueiros, eu quero dizer que são as pessoas que estão. Não estão consumindo, não é? necessariamente. Mas são as pessoas que não conseguem largar o carnaval. Eles ficam, não conseguem largar. Isso é, são mas tipo não é saudável. Zombi, já é, são assim, vivos São os zombies do carnaval.
0: Zumbis, Pois vocês dizem zumbis.
1: Vocês falam zombies. Eu adoro. Também
0: zumbis. Não, não, nenhuma nenhum das versões é boa. Nenhuma delas.
1: Zombies. Um,
0: Diz-me uma coisa. Pensar... Estão vendo
1: ele voando aqui? Estão vendo? Hã? Vai. <risos> Segue teu rumo. É um pedacinho de coisa.
0: Cutão.
1: O nome disso é cutão?
0: É, não, Você caso... tem nome para isso aqui? Não, então é um, é, uma... <risos> é, um, é um pedacinho de pó. Muitos pedacinhos daqueles todos juntos, sabes, no canto do provador das lojas. Sim. Cutão. Ah, tá. E o que se acumula às vezes no umbigo?
1: É, é... Cutão. Cutão. Vocês têm nomes, cara, é lindo Tudo,
0: O que é que chamas ao, ao, ao bocadinho de, de, de algodão que se acumula no umbigo?
1: A gente nunca precisou dar nome a isso.
0: <risos> Curioso. Como nunca... não? É, 200 milhões. Quantos, quantos é que vocês nunca...
1: são? Nós somos 210 milhões de pessoas. 210
0: milhões e ninguém acumula cotão no umbigo.
1: Claro, mas nunca precisamos referir a isso. <risos> Amor, tira-o, para mim, não tem isso. já é uma coisa que se lida sozinho. Sim, Olha, mas... gente, o que eu encontrei... <risos> Um, ai, não temos nome, hein? <risos> que putz, podia mas, ter um nome? O português teve ideia para isso. Diz-te já que
0: mudaria a tua vida. É. Porque, percebes? Passas a ter um nome, uma forma de nomear o cotão, do umbigo. Eu pode vou ser, mas pode-te Se puderes, pode ser o pioneiro do cotão no Brasil. Levas esta levar. palavra, espalhas lá, assumes que é verdade, que sempre foi assim, sempre se chamam assim.
1: Cotão. A 100
0: anos. Sim, C-O-T-A-O. Com chapelinho. Hum. É importante. Porque não é só o do umbigo, ah, tá. também é o do canto dos provadores.
1: Há tá. ah, meio cabelo, meio Talvez pó. Talvez entre os dedos do pé. Não. Entendeu? Agora já de repente... Aí é frieira. ainda é
0: não sabes o que é, ainda não percebeste o que é.
1: Frieira, sem assim, essa palavra?
0: Frieira, sim. Mas isso é o quê? Isso é...
1: Entre os dedos do pé tem umas casquinhas assim.
0: Ah, sim, mas é meio pele, não é? Meio é... meio escamar, meio... meio lagarto. É. É. Pedra é. é mais atleta.
1: Pedra atleta. de leta.
0: Pedra atleta. Pedra atleta é uma... <risos>
1: Pedra de leta? <risos>
0: não, pedra Atleta? O pé de atleta. Ah,
1: pé de atleta! Pé de atleta! Só que olha como é que vocês falam pedra de leta.
0: <risos> Até, também chamam ou não? Pé de atleta. Não. Pé de atleta. Pai, agora. Pé de atleta é um fundo. É, eu
1: já ouvi, na verdade. Não chão, ah. mas eu já ouvi esse termo.
0: Yeah, não é muito interessante. Uh, o cotão é mais importante. Se, te, se tiveres que levar alguma coisa, se puderes escolher, leva o cotão. Não leves ah. o pé ah. de atleta. Então. Figurativamente e mesmo fisicamente. Leva cotão, não leves pedra de atleta. Olha, temos que acabar, acho que estamos a falar, aí estamos a falar bem da tempo. Um, nós costumamos acabar, eu, eu não te perguntei nada de fracassos profissionais, é engraçado, nenhum, mas paciência. Que é o falo... tema do
1: podcast, né?
0: Yeah. Ou seja, de coisas profissionais que não te correram bem. Consegues, tipo, lembrar-te algumas?
1: Claro, nossa, história da minha vida. Deixa eu ver, por onde começar, sei lá. Eu... Uma vez fui fazer uma... Nunca tinha feito nada, acho que grande, assim, pago, nunca tinha feito nada pago. Fazia teatro e me inscrevia em algumas... Fiz alguns cadastros na televisão aberta, do tipo, você faz um vídeo falando um texto. Hum. E aí me cadastrei em algumas televisões, me ligam da Record. E falando Gregório, tem um papel aqui que é a sua cara... Achei estranho, para saberem como é que é a minha cara. Na Lei o Crime, era uma série meio de crime, assim, de como o nome indica, tipo um Law and Order brasileiro, uh -huh. mas meio que com um favela. Mas
0: mal, é? Né? The Wish? Não, não tem tô dizendo que era mal, mas... Uh,
1: era bem mal, não, era. era bem mal. Ah, ok. Mas eu achei máximo imagina, ganhar uma coisa que é minha cara, olha que maravilha. Aí ela, o papel é um rapper, um, rap, um rapper, né? Ah, é? E é a minha cara? Ela, você faz rap, né? Aí eu, é, eu fazia improviso, eu pensei que ela pode estar confundindo, ah. sei lá por quê? e eu falei, é, é, não quero dizer que não. Eu, tá, e eu fui pra lá, era numa favela do Rio, cenográfica, uma favela super bonita, que é a Tavares baixos assim, onde se filma tudo, todos os filmes são lá, porque é uma favela já meio cenográfica, ela é, hum. é tem uma puta vista e tal. E aí tava subindo a Tavares baixos, ah, onde é que é a filmagem? E tal. Ah, é ali, ali tá o camarim. Vai lá, passa lá no figurino. Sabe? Aí quando eu subo pro figurino, a figurista me olha. Você veio fazer o que aqui? <risos> aí ela vai fazer a lei o crime. Aí qual é o personagem? Aí eu, ah, é o MC Dinho, sei lá, o nome do MC qualquer. Ela é o rapper? É, é o rapper. <risos> ela fica me olhando assim, de cima a baixo. Sai, fala, vai falar um negócio no ouvido da, da assistente. Assistente. Ah, vem cá, eu te dá a sua roupa. Aí ela pega a roupa... Era uma roupa desse tamanho, assim. Enorme, tipo... É claramente, tá bom, era outro ator. Só que ela me veste com aquela roupa de rapper, põe um monte de... Imagina, sabe, de, de corrente. Yeah um negoção aqui daquelas com um cifrão e... Espera um diretor chegar. Quando o diretor chega, ele olha e fala... Bom, já sabe o que aconteceu, né? Enfim, teve um equívoco aí. Ele... E ele tava puto comigo, como se eu tivesse enganado. Opa, yeah. Tá, teve um equívoco aí, é... enfim... Mas vamos lá, né? Vamos tentar fazer. É, já fez rap? É, não, fiquei, é, não, não fiz, mas é que fazia uma peça de improviso que a gente tinha um jogo, uma brincadeira que era um, um rap, a gente tinha que fazer. Aí o cara. Não, não, falando do rap mesmo, sério. Bom, tudo bem, vamos lá, manda um texto aí. Aí o texto estava tudo decoradinho e era um rap, era uma batalha de MCs.
0: Ah, e tu tinha o teu tu as tuas falas todas de, memorizadas.
1: Isso. Só que o outro ator era negro e todo meu texto.
0: desconfortável só imaginar,
1: todo vestido. Isso, de rap, com claro todo mundo sabendo que era para ser um ator. Eu imagino que negro e bem grande também, gordo pelo tamanho do figurino, que assim daria para tirar, a... era tão grande agora daria para tirá-la assim, sabe? Eu poderia. E tava cinco assim, que estava... e o pior é que o texto, o outro ator era negro e o texto era eu falando sobre como ele não sabe o que é na cena quebrada que nascer é na cena favela, que ele é um playboy, um playboy do asfalto, que ele nunca vai chegar aos meus pés, ah. e aí eu fiz aquele texto, do jeito que eu tinha decorado.
0: Mas fiz, fizeste muito... com... <risos> Você
1: nunca vai entender Yo. o que ia ser da quebrada, vai subindo aqui, vou te dar uma humilhada, se subir legal, <risos> juro. Eu quero...
0: Ai, estou tão desconfortável, estou a suar.
1: Constrangimento um total. <risos> e aí é o diretor acaba e fala assim, é, não rolou, né? Fazer o seguinte, era 8 horas da noite, era uma noturna.
0: Se, se tivesse ido para o ar, acho que teria sido cancelado agora, não? não.
1: Foi o ar. Ah, <risos> não existia o conceito de cancelamento na, na época. Aí o diretor fez uma coisa muito ruim, muito péssima, meu Deus. Era às oito da, da noite. Ele falou, ah, vou passar você para o final da diária, para seis da manhã. Era uma noturna. E aí você fica treinando. isso daí tá, não tá com um cara de rap, não. Você. Alguém ajuda ele aqui? Você. Aí chamou um cara da contrarregragem que era negro. Ai. Dá para treinar ele no rap aqui?
0: Ai, 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 ai.
1: <risos> Juro, ai, errado, um cara assim. Errado. Eu não faço rap. <risos> A cara dele. Só que ele não falou, porque é o diretor da novela inteira.
0: Esquete, ele pá. falou,
1: não, bora, bora lá. O cara era super gente boa. Não ficou me treinando, eu falei, mas ele assim: é, acho tá legal, faz mais assim. Eu fiquei conversando com o cara, talvez o cara também, por um lado, ficado feliz, que não precisou mais ficar lá fazendo a, 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 a contrarregragem do negócio. Ficou lá, ficamos conversando, estamos juntos, vamos ok? no final do dia. Os gás também não sabia
0: fazer rap. Não! Tu imaginar este diálogo, sabes? Ele não sei, faz tipo.
1: Imagina. Não sei, exatamente. também não
0: sei. Tipo...
1: E aí eu fiz a cena, é horroroso. E foi o ar, na verdade. Eu não fui cansado porque não existia esse conceito ainda também, porque ninguém vê muito Record.
0: Yeah. mas
1: ver? Era... muitas pessoas vêm, mas não os que querem me cancelar, entendeu? Yeah. Mas, mas na época ninguém queria cancelar ninguém, não existia muito cancelamento. Não, mas eu, é, eu mas, mas há, feito há
0: cancelamentos retroativos, por isso é que. Cara, agora se fizermos um esforço ainda conseguimos. Vamos todos juntos nisso. Vamos ressuscitar este vídeo. Então, eu procuro Vamos cancelar Deus, o Gregório.
1: Não é, talvez vocês achem, né?
0: É, olha, por acaso as pessoas aqui são bastante. gostam de escavar, têm tempo livre. Há muito um desemprego também em Portugal, sabes? Então, é. Uh, isso, isso é das coisas mais desconfortáveis. Imagina. E fizeste assim algum, tipo, alguma coisa que achavas que ia correr muito bem, ou uma peça, ou que achaste que tipo, isto vai ser do caralho, e depois não, não correu bem?
1: Cara, já fiz muita peça para ninguém, assim para muito pouca já? gente. Já? Muita peça. Nossa, muita. É... Ah, eu fiz uma peça que eu ficava nu, né? obviamente há é pouca gente a fazer teatro contemporâneo.
0: Como é que era a grua aí? Salvo seja, aquela Nossa. grua do início e estamos a falar. Ah, como você é não está que... falando da grua? Não. Estou <risos> tá. a falar... Tipo, como é que não, não te vias de fora?
1: Via, total, o tempo todo.
0: Isso é, isso é material de, de sonhos, depois é deles é... E um dia depois acordei e estava nu, sabes? Como é que era?
1: Cara, era terrível, até porque era muito frio o teatro, né? <risos>
0: Mas, mas era assim tão importante? Ou era só para aparentar eloquência? O, o estar nu era absolutamente essencial na peça.
1: O que, que é essencial no teatro contemporâneo?
0: Pois, não sei. pois Meio que estão sempre... HAH! Fazer-se uns... POM! <risos> para mim é teatro
1: Pois é, não tinha nada de essencial ali. Era muito... Era, tinha uma coisa meio de sonho, assim, meio onírica. Estranhamente o sonho envolvia eu nu. Mostra que é um, talvez enfim, um sonho complexo, do diretor, mas o argumento dele era esse para tudo. A gente falava assim, cara, mas o que, que tem a ver essa, é, isso daqui, desculpa, só para entender, não tem a ver, não falava assim agressivamente, mas só para entender, por que, que tem esse coro de chapéu, tinha três chapéuzinhos vermelhos que ficavam cantando uma cantiga. Uhum. Por que, que tem um coro de em vermelho? Aí lá, é, foi um sonho que eu tive. Ah. Era tudo, tudo meio... Toda tudo... A gente, tem que dizer... a gente hum, basicamente estava claro. interpretando um sonho, sabe, Tava encenando um sonho de outrem. E esse tinha uma hora que a pessoa ficava nu, muito... então ficava nu e tinha todo um texto nu lá, no frio, né?
0: Um texto ah. inteiro. É. Yeah. É fingir que não estou nu. E para pouca fingir gente não é ainda não...
1: por cima, que é mais constrangedor, né? Um teatro Sim. cheio, acho que constrangedor... curiosamente, é menos constrangedor do que um teatro vazio. Tem esse paradoxo, né?
0: Sim, é como se, se a atenção fosse mais cirúrgica. Isso. Um, olha, nós temos que terminar. Sabes que este podcast é patrocinado para, para Delta Q? Sabes, que é o que os portugueses fazem em todos os tempos livres. É Pela be... Delta,
1: quê? <risos> Desculpa.
0: É. Não vou dizer que foi a primeira vez que eu vi essa piada, mas um, é o que nós fazemos, não é? beber café é sempre. Nos intervalos que temos livres, estamos a beber café. Eu estou a beber de café, muito bom, muito intenso, porém, mais que o meu feto não aguenta mais cafeína. Um, mas queria te perguntar: eles doam sempre 500 euros a uma associação? que te faça sentido. Agora tem que ser uma associação de Portugal e teria que ser escolhida por ti. Eu posso te ajudar se quiseres ou pensaste nisso? Não?
1: Eu não conheço, não conheço. infelizmente, então acho então, que você pode me ajudar.
0: Posso sugerir? Uh, vou sugerir o IPO. Eu, já é a segunda vez que doamos para eles, mas é um é o Instituto Português de Oncologia que é maravilhoso e eu enfim, olha, passei lá um grande período da minha vida eh, como acompanhante, não como paciente, mas eles são incríveis e fazem um trabalho extraordinário. tem agora com, com, a, com a pandemia, tiveram um trabalho redobrado, mas são de uma humanidade muito grande, de um calor muito grande, pessoas não só competentes tecnicamente, como depois humanamente extraordinárias.
1: Tá, manda para mim o portfólio deles, eu vou estar analisando. Eu vou estar respondendo assim. falar é assim,
0: mas não sei, depende. Estou <risos> brincando. Depende é se bom. gostares de cancro. Se não gostares de cancro, mais válido. Vale é polêmico coisa. isso,
1: eles lutam contra o câncer, tem que ver. Isso é polêmico no Brasil, o presidente talvez seja a favor.
0: É possível que seja. Então,
1: é, no Brasil Pronto. seria polêmico.
0: Mas é assim, há outras coisas. Assim, Eu não, gosto maravilhoso. de. Maravilhoso, podes Pode gostar mais de violência doméstica, assim, uma coisinha, É um bocado, ponto que quiseres ir. Eu Vamos gosto bastante. Gostei. Vamos dar? Pronto, e vamos deixar os dados em baixo para vocês doarem também. E por fim, temos um presente para ti, que é uma máquina da Delta Q personalizada.
1: Olha para isto! Com
0: uma citação tua que diz...
1: Que Deus... eu falei aqui hoje? Não. Porque eu acho que eu falei isso hoje.
0: É, temos... temos uma equipa lá atrás, em tempo real, a forjar uma máquina. Não, é Deus se ele existe, ele protege os desmemoriados. Traz isto um de isto um dia. Num rasgo de. Não te revés nesta situação
1: Não. <risos> Mas. Mas em envergonha, é estou
0: orgulhada. Eu acho que está boa.
1: É? Pode ser, não sei. Pode ser, talvez. Eu acho que. Para de eu não lembrar faz todo sentido isso tratando dessa situação né?
0: <risos> Concordas contigo? Concordo. Pronto, isso é bom. Um, Adorei,
1: ganhei uma, uma, cafeteira. É uma máquina,
0: agora, obviamente, que tens que levar isto assim, debaixo do ombro para o teu voo. E vais esquecer-te dela, em algum sítio. <risos> Certamente. Portanto, esta, esta máquina vai ser de alguém que vai encontrar isto perdido uh, no aeroporto, no táxi.
1: Ou não. Porque se Deus existe, ele protege os desmemoriados.
0: É, tu achas que, o caso, acho que nós temos o, os distraídos, tem uma coisa muito fascinante que é a chamada sorte dentro do azar.
1: É, eu Sim. acho também. Eu acho também.
0: Eu disse isto com o tom de citação, mas não era assim uma coisa tão fascinante. Parecia, O tom era um bocado de sorte, mas não é assim tão...
1: Desculpa, estou só vendo se tem essa cápsula no Brasil. Acho que não tem. Eu vou ter que dar para alguém aqui em Portugal.
0: Não, e nós vamos, mas nós vamos dar cápsulas também. Só que depois vai acabar e fica é. só uma máquina <risos> obsoleta. <risos> <risos> e quem faz tô... é só uma coisa boa é narcisista. Só porque tem uma citação, tu... Ah, fui eu que disse isso. Os convidados, na tua caso, fui eu que disse isso. Não, mas eu acho que eles vendem Delta Q no Brasil. Não tenho bem a certeza. Portanto, vamos, vamos só ultrapassar este momento. Levas isto presente e depois...
1: Eu estou brincando. Obrigado, muito obrigado, Delta. Amo café. Sim, Delta Q. Delta Q, desculpa.
0: sério, todos estes momentos publicitários foram falhados contigo, Gregória. Só desculpa. por causa disso devias, tipo, sorver a, a borra do café. Sabes o que são borras do café?
1: Sei, claro. Tá. Coincidentemente, a gente...
0: Olhem... Isto foi o último episódio da season, foi um prazer. Gostaste? Só que afastar para não estarmos a falar por cima de um arbusto. Gostaste de disto?
1: Muita. Gostei muito. Eu sou seu fã. Antes que você me corte Ah, mas és fã tal da sua mãe? Não. <risos> não,
0: mas podes dizer que és meu, és meu fã. Mas não fã. vais dizer que amo. Porque não podemos mandar assim essas palavras de forma completamente aleatória.
1: Eu adoro você. adora o seu humor. Adoro os podcasts Parabéns. Eu adoro também. E... Gostas? Eu adoro. Gostas? Ai, cara. É difícil, não é? Estou a
0: brincar, estou a brincar.
1: As pessoas são difíceis aqui <risos> nesse, nesse país.
0: Aprecias. Até podes dizer que aprecias. Toleras, no fundo toleras. Tolero. No, fundo, eu te no fundo não te repudio. No fundo não te causo vómitos. É um bocado isto, não é? É. Obrigada por ouvirem e por terem acompanhado esta season. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a toda esta equipa. Palmas para vocês. São os fiches. Não foi fácil, esta cidade não foi fácil, porque estava uh, sempre a meio caminho de... Uh. Você
1: deu uma vomitada aqui? Deu uma arrotada? Não dei
0: uma vomitada, teria sido bonito, mas quase que dei vomitada deu uma
1: arrotada? Não vi. Muitas arrotadas,
0: ah, é? muitas arrotadas, um, não, não durante este episódio não, mas nos outros ah. todos. Pronto, desculpa, não não
1: essa comigo. honra, não te dei essa
0: honra, <risos> <risos> mas, mas foi... É fixe trabalhar com pessoas fixe também, portanto, obrigada a vocês também, tá? E obrigada, Gregório. Adorei ter-te aqui.
1: Adorou? Hum.
0: Até para breve, não é até para a semana, é até para breve e beijos.